0: Cześć. Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast Kuflikowski Górnicki. Spotkamy się dzisiaj z osobą, która jest chodzącym przykładem pasji do kolarstwa. Jeździ, chociaż już się nie ściga. Tak jak my we dwóch tutaj, e, na Mazowie. I wrócił niedawno z Hiszpanii, czego bardzo mu pozazdrościłem. E, wrócił z Hiszpanii, ale jak się okazuje, w tej Hiszpanii za chwilę będzie mieszkał na stałe. Bo przygotowuje wyjątkowe miejsce, bazę kolarską. Bazę kolarską, która jest efektem jego już wieloletniej zajawki na kolarstwo, gdzie po drodze już powstała, jak słyszeliśmy, blisko 40-osobowa drużyna.
1: I funkolarz klub, a gościmy dzisiaj Roberta Kalandyka. Zapraszamy do rozmowy. Zapraszamy. I pamiętajcie, subskrybujcie podcast.
0: Robert, spotykamy się chwilę można powiedzieć po wakacjach, ja wróciłem z ciepłego kraju, ty też wróciłeś z ciepłego kraju, zaczynamy trochę od końca tej historii, opowiedz co ostatnio robiłeś w Hiszpanii. Ja w Hiszpanii jestem bardzo
2: często ostatnio, w tym roku akurat razem z moją rodziną podjęliśmy decyzję, że przeprowadzamy się do tego kraju, od września mój syn idzie tam do szkoły, zamiast do u nas idzie tam do koleż. Otwieramy bazę, otwieramy bazę kolarską taką, centrum rowerowe na Costa Planca nazywać się to będzie PEGO CSE, dlatego że miejsce, które wybraliśmy, to jest PEGO. Uważamy, że jest bardzo sensowne i ciekawe dla, dla kolarzy, którzy chcieliby tam przyjechać po prostu w sezonie zimowym. I, I tam jest kwestia przygotowania tego wszystkiego, tak żeby przyjąć już od października gości na miejsce i pełni nich obsłużyć. Co, co się kryje za hasłem baza kolarska PEGO? 6 czy siedmiu lat jeździmy do Hiszpanii w różne miejsca i organizujemy tam obozy takie kondycyjne, obozy sprawnościowe, obozy, generalnie dla kolarzy, tak żeby może było z sezonie zimowym dobrze przepracować, w dobrych warunkach klimatycznych i na świetnych drogach. I, no i wybraliśmy coś, co nam się wydaje najstosowniejsze w tym momencie, czyli Czyli, czyli to właśnie tą Polską Mekkę kolarstwa, czyli, czyli Costa Blanca, okolice Kalpę. No właśnie, okolice Kalpę, ale nie samo Kalpę, prawda? Nie, nie, nie. Co ci urzekło w Pego, że akurat ta miejscowa... To co... Ludzie, którzy jeżdżą do Kalpę, na pewno znają wady i zalety tego miejsca. Z jednych z tych wad, to jest właśnie ta sama lokalizacja tego, tego miejsca. Po tego, że jest ładnie ulokowane roz... nad, nad morzem. Są fajne hotele, dużo... Dużo infrastruktury, to to dostęp do trasy jest już nie taki ciekawy jak w jak tych innych miejscach, które są bardziej
0: w interiorze. No właśnie, bo myślę, że też dzięki twojemu zaproszeniu w zeszłym roku miałem okazję być na wiosnę i, i rzeczywiście ta, są takie wrażenie, że Kalpe oczywiście fajne, fajne, należy no by pojeździć w fajnych, fajnych trasach, no to trzeba właśnie tak mówić, że ten interior wjechać, nie?
2: Mhm. To też można zobaczyć jak lo, jaką lokalizację sobie biorą drużyny walktourowe zimą. Nie zawsze jest to Kalpe, czasami tak. Ale też część dużo drużyn wybiera właśnie tą, bardziej tą, tą na północ tereny, czyli tam okolice Oliwi, Gandhi, Pego, Deni. To są te miejsca, z są od razu fajne, ciekawe trasy. I bliżej gór tak naprawdę od razu. No. No, bezpośredni dostęp do gór, o różnym różnicowaniu trasy, od dosyć stromych przez te, które są tam najczęściej, czyli takie ze średnim nachyleniem około 4-5%. No i płaskie, dosyć płaskie tereny, które tam właśnie w tym Pego. Pego Pego to jest takie miejsce, w którym otoczone jest trzech stron górami. Czwarta strona to jest taki otwarty teren w parku naturalnym, w którym są rośnie, rośnie ryż, który jest używany do tej paeli valencjany. Ten taki lekko żółty, prawda? On jest taki mniejszy niż taki zwykły chiński ryż, taki perłowy, on troszeczkę inaczej smakuje i no, ma konsystencję po ugotowaniu. No, specjalnie taki pod tą Valenciane. No Właśnie to, co Cię bardziej urzekło? E, trasy kolarskie czy krótkie Kuchnia
0: hiszpańska.
2: Ja ja jeżdżę dlatego, żeby jeść. E, no i e, jak mówię. Chyba to, wszyscy to mamy tą samą politykę. To spojrzenie. <laughs> tak, spojrzałem na Marcina. Marcin, kiedy ostatnio jadłeś
0: litrowe lody?
1: Ojejku, ale wiesz, strzeliłeś się idealnie, bo wczoraj poszedłem z dzieciakami do biedronki i kupiłem litr bakali. ponad litr bakaliowych ulubionych lodów. I już nie ma. Miałem zostawić Stasiowi na dzisiaj i niestety nie ma.
2: Niedobry tata. Także jeden z moich ulubionych treningów to jest właśnie wyjazd po Płaskim do samej Walencji. Bo przejażdżka po tym pięknym mieście i z powrotem da im to dokładnie 200 km i niewiel, niewielkie przewyższenie. W tamtym miejscu jest to nie oczywiste, ale da się zrobić. Ale to Wtedy te się wyjedzie bardzo mocno nad, nad morzem bezpośrednio de facto. Czy... No jedziesz jakieś od... Do wiem, 500 metrów od morza, taką, takimi czasami między e, sadami pomarańczowymi no i ścieżkami tylko i łącznie
1: rowerów. Asfalt, oczywiście, tak. Czyli tak. tak. Rozumiem, że będzie to miejsce, które będzie funkcjonowało przez cały rok. Tak, tak. Bierzemy dużą kamienicę,
2: kupujemy razem ze spółnikiem. E, I tam będą cztery piętra funkcyjne e, z pięć pięter nawet czyli trzy piętra, tylko będzie można mieszkać. W osobnych mieszkankach na dole będzie duża rowerownia z możliwością wynajmu, z serwisem e, i jakby takim miejscem, gdzie można sobie ten sprzęt przygotować, umyć. No i na górze taras z otwartą kuchnią, z możliwością posiedzenia i, no i spędzenia czasu razem i oglądania tych widoków, które są dookoła.
1: Teraz... Powiedziało się o górach. Czy jest to głównie miejsce nastawione na kolarzy szosowych, czy też osoby, które jeżdżą na grawelach na rowerach górskich? Też są tam mile widziane i znajdą coś dla siebie. Ja
2: zarówno krawale jak i rowery górskie są teraz e, tam bardzo popularne w tym miejscu. Przypomnę Ci Marcin, że na wiosnę, że na wiosnę zimą w sumie, właśnie Costa
0: Blanca Bike Race. E, Pamiętam. So, są tam epickie trasy MTB. Wasia e, Borowiecka, która też stacjonuje tam przez, przez wiele miesięcy zimą. E, też na rowerze górskim bardzo
2: często tam jeździ i nie jeździ po w asfalcie. <laughs> Tak, trasy jest tam bardzo dużo, nie tylko yy, właśnie ta Costa Blanca jakby samą szosą stoi, aczkolwiek jest bardzo mocna. Także też będziemy będzie organizować takie zawody, takie obozy, które, y, które będą tylko nastawione dla kolarzy, którzy będą przyjeżdżać dla... No, typowo, nie wiem, szosowi. Treningowo to być bazę, nie? Tak, tak, żeby można było tam też jeździć po MTB i można było jeździć y, też gravelem, pokazać trasy, które jest tam są na miejscu. Yy, I co tam jeszcze chcecie wiedzieć o tej bazie? To będzie taka baza, która, którą, którą po prostu sami chcielibyśmy być w tamtym miejscu. Wydaje mi się, że można zrobić wszystko. Jest to miejscowość, w którym mieszkamy, jest dostęp do basenu, jest dostęp do bieżni, bezpośrednio wyjście w góry. Także zapraszamy też. Tam, A to będzie takie tryb... miejsce
0: bardziej dla, dla drużyn, czy na przykład, nie wiem, jakaś para, jakieś tam dwie, trzy osoby będą mogły sobie przyjechać
2: i wynająć jakąś przestrzeń, czy raczej stosować się na większe, większe ekipy? Na pewno, jakby pierwszeństwo. Będą miały drużyny, które będą mogły przyjechać, Będzie, będziemy mogli tam przynieść do 18 osób razem. Uh -huh. To jest też taki problem dosyć ze znalezieniem miejsca w takim miejscu, gdzie, mm. gdzie, gdzie... takie osoby mogłyby przyjechać i efektywnie potrenować, ze względu na to, że koleż ma specyfikę taką pobytu, gdzie hotel nie do końca odpowiada, ze względu na to, że to Micha jednak samu, samemu trzeba sobie przygotować. Więc dostęp do kuchni jest dosyć istotny. Rower w hotelu też rzadko się da włożyć do pokoju. No tak, bo, bo ściany, bo dywany, bo coś tam. Dokładnie tak, a tutaj będzie wszystko tak przygotowane po to, żeby można było przyjechać i efektywnie sobie
1: spędzić czas na miejscu. To jakiś taki Robert twoje marzenie sprzed kilku lat, żeby coś takiego stworzyć? Tak, no ja zawsze poszukiwałem takiego miejsca, w
2: którym, którym można było coś takiego zrobić. Teraz wydaje mi się, że to jest takie dosyć optymalne miejsce na, na to, żeby coś takiego przygotować. Zobaczymy po tym sezonie, jak tam to wyjdzie. Będziemy się starać jak najbardziej, żeby żeby było to miejsce pierwszego wyboru w tym miejscu.
0: A jeśli chodzi o sezonowość, jak bardzo gorąco w tej chwili jest w Hiszpanii? Da się pojeździć jeszcze na rowerze w, teraz w lipcu, sierpniu? Czy, czy to jest tak, że tylko o świcie albo
2: o zmierzchu? poże. porze. No Odpowiedziałem sobie na pytanie o świcie albo o zmierzchu. Oczywiście są też szkolarze, którzy w ciągu dnia jeżdżą. E, podziwiam. E, tam jest w tej chwili jakieś 30-36 stopni, 38 również bywa. Y, jazda w takiej temperaturze jest dobra może efektywa treningowa, ale kobieta, no, no trzeba się do tego przygotować. Jazda o świcie jak najbardziej, często właśnie koleże spotykają się w grupkach, ja nie, wtedy można ich zobaczyć faktycznie wyjeżdżając raz po siódmej, jak się robi jazda. Uh -huh. No właśnie, ja to za świeżo
0: wróciłem z Chorwacji, gdzie było 38-40 stopni i mimo tego, że mieliśmy ze sobą rowery i całkiem fajne trasy w okolicy, to ten tylko dwa razy solidnie pojeździłem na rowerze,
2: bo... to, to miejsce żyje cały rok, także no, też nie tylko zimą, ale latem również
1: Dużo osób jeździ, oczywiście, lata więcej lokasów. niż osoby Właśnie, ja już nic nie chciałem mówić na początku, ale powiem to teraz, jak już jesteśmy trochę dalej w na naszej rozmowie, że to było mało fajne, kiedy zaczęliście sobie wspominać, kto gdzie był na wakacjach. Jeden był w Hiszpanii, drugi był w Chorwacji. No ja nie wiem, co no mogę wspominać, że byłem w Janowie lubelskim. Ale byłeś ze swoimi chłopakami pod namiotem dopiero co? Tak, na działce. Wakacje, wakacje. Wakacje.
0: Robert, w tym roku sporo kolarsko się zadziało w twoim życiu, niekoniecznie z perspektywy siodełka czy kierownicy, no ale byłeś na co najmniej dwóch, przynajmniej ja o tym wiem, dwóch kultowych, epickich imprezach kolarskich. Co tam, co cię tam zaciągnęło w ogóle? Nie, to trzech byłeś, Gdzie? już mam w głowie trzy. Co cię tam zaprowadziło? Jeśli mówisz o kppk
2: tak, no chronologicznie możemy powiedzieć. Chyba tak. Pierwszy był K-papik w tym sezonie, to, to był marzec. Pojechałem tam razem z moim kolegą, przyjacielem z Hiszpanii, Sebastianem, który startował w tym hmm. roku razem ze Zbigniewem i miałem taki plan, żeby po prostu zrobić taką relację na miejscu z startów naszych, naszych par. W tym roku wystąpiły trzy. W trzy były wszystkie: e, ci ludzie, którzy tam startowali, byli rewelacyjni. No, oczywiście wiadomo, no, e, no, klasa sama w sobie, misiaszki Bogodziewicze, czy tam też e, Eskomy, to, to, to jest klasa sama w sobie. Ośrodkiem,
0: nie wiem, czy dotarła do ciebie historia Eskomu jako, jako marki w w, w RPA w ogóle. Tak,
2: tak, tam dosyć, dosyć mocno skandowane, jak, jak widziano. Generalnie jak speaker starał się wytłumaczyć, czy to nie jest ten, ten, ten sam Eskom, który który jest firmą dostarczającą energię w tym kraju.
0: Tak, która wielokrotnie zawodzi i każdego dnia zawodzi w dostarczaniu tej energii, z tego co wie.
2: Tak to jest. To też powodu było wiele. Między innymi właśnie to, że jakby wiesz, param się również, próbujemy pokazać wiem, MTB pod względem widowiskowości przez transmisję wideo w internecie jako marka Collage TV. E, tam e, od wielu lat e, współpracuję z, z Seven Bossem, który właśnie w ten sposób właśnie pokazuje też tę transmisję poprzez e, kolarzy, którzy mają na sobie kamery i jeżdżą na rowerach e, 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 MTB. Podglądałeś przy okazji to jak oni to robią? E, tak, podglądałem jak, to jak, jak oni to robią, jak wygląda technolo technologia, by przed przedkę wiedzą e, na ten temat. Z innych, z innych powodów to było to, że chciałem zawsze pojechać do Afryki Południowej i być tak jak kolega tutaj w tamtym miejscu i poczuć tę atmosferę. Spaliście w namiotach w miasteczku, czy byliście poza? Organizator tak zapewnił mi tam na miejscu możliwość spania na polu namiotowym, także wielki szacunek dla tych ludzi, którzy tam budzili się wcześniej rano, przygotowali sobie rowerki i szli na... Tą linię startą. Barzłeś mm. bardzo? W, w tym roku była pogoda bardzo... jedna z tych trudniejszych, które podobno w ostatnich latach. Wiem, że jakaś wichura
0: była, jakiś namiot chyba porwało, więc, więc to z roku na rok chyba w ogóle tych kataklizmów będzie coraz więcej.
2: Tak, tak ja chodzę na Porzuciłem buty i chodziłem wszędzie na bosaka, bo to było, takie, było to praktycznie błoto Wszędzie, też padał, e, nadmiar ze słońcem, wiatr, który rozwalał tam namioty, trudno było spać, to też, kolarzy też nie do końca mogli się zregenerować w nocy. No, ale jakoś to musiało. Sobody są równe dla wszystkich, każdy startował.
0: No ja pamiętam jakby naszą rozmowę z, z, właśnie z Bogdziewiczami, z, z misiaszkami żuklińskimi na lotnisku, którzy właśnie mówili, że jakby to żeby ukończyć, jakby celem jest ukończyć, jakby to jaki wynik to osiągniesz, jakby tutaj to jest drugorzędne. I, I jakby oni zadeterminowani byli do tego, żeby to ukończyć, i dlatego też innymi spali poza, poza m, tym kempingiem, tak spali normalnie w murowanym, nie wiem, tam, hotelu, kwaterze tak. czy coś, więc e, to rzeczywiście jest bardzo istotny element tego, żeby no, ta regeneracja postępowała właściwie. Nie?
2: No, z drugiej strony też mieli mniej czasu wtedy tak naprawdę na to, że no, na ten sam, sen, bo mieli, musieli dojechać No, i no tak, miejsce, tak, tak, tak coś za coś,
0: coś za, coś. Ale ten sen był na no, wyższej jakości w lepszych warunkach, nie?
2: się. Aczkolwiek to mówisz, że, że, że celem było ukończenie. Tak naprawdę celem mi się, to była dobra zabawa na miejscu. Mm -hmm. I to, to było widać po chłopakach, którzy zjeżdżając po, po każdym etapie po prostu mieli to, tą radochę z tego, po prostu żeby przeżyli. Ale tą koniec.
0: radość widziałeś na twarzy każdego zawodnika od czołówki do, do końca? Czy, czy mówisz
1: teraz tylko o naszych, e, mówię o naszych zawodnikach? Mm -hmm. ty, ty Paweł powiedziałeś tutaj o kwestii regeneracji. Tu się oczywiście z tobą zgodzę w kontekście chłopaków, którzy spali poza jakby miasteczkiem zawodów. Ale też nie zapominaj, że tutaj duże znaczenie miało możliwość gotowania sobie, przyrządzania posiłków, tak? Nie byli skazani na to, co zapewniał organizator, czyli też jakby ta podatność na jakąś infekcję a, no zdecydowanie zmalała, a to się też czeka.
0: No tak, tak, no bo tam wielu zawodników kończy na kroplówce z odwodnieniem jakimiś litówkami, także rzeczywiście.
2: No to też wychodzi z tego, że to jest jakby różnica piętrowa, ten kuchni i tak dalej, w związku
1: z czym, no to różnie może każdy zareagować, również jest tym sobie nazywać. Co Robert takiego na Tobie, tam w Afryce, na Cape Epic zrobiło największe wrażenie? No to
2: organizacja przede wszystkim, tak, zorganizować rozstawienie miasteczka w każdym miejscu, za każdym razem gdzie indziej, nie, cała ta logistyka, tyle ludzi, których to trzeba to ogarnąć. No i, no i to profesjonalizacja tak naprawdę tego sportu w tamtym miejscu, to jest po prostu niesamowita rzecz tak naprawdę. Mimo profesjonalizacji imprezy, czuło fajną atmosferę?
0: Był zachowany klimat e, wyścigu etapowego, czy, czy raczej to była taka troszkę no, maszynka e, zautomatyzowana, wchodząca perfekcyjnie?
2: Albo nieperfekcyjnie może? Hmm, to trudno powiedzieć. Na pewno wiem, że jakby ta atmosfera w teamie polskim była super, rewelacyjna i e, to, to jakby było tym, co, co, co mnie największe wrażenie dało, okay, odczułem tam na miejscu. Uh -huh. e, oczywiście byli też zawodnicy, profesjonalni, którzy zawsze podchodzą do tego, zawsze tak samo, czyli jakby w 100% byli sfokusowani na tym, co mają zrobić, czyli jechać e, swoje. E, no i oczywiście mają wtedy pełną obsługę e, poza samym wyścigiem. To tak, tak troszeczkę inny spo sposób na, na, na te zawody. No i też byli ci zawodnicy, którzy faktycznie spali w tych namiotach, to jest to też jeszcze inna jakby liga, gdzie, gdzie faktycznie można było zobaczyć, że no to były te ciężkie zawody tak naprawdę. W tym roku naprawdę były bardzo ciężkie zawody i to, było, tam, to były te opady, wiadomo, że to jakieś
0: traki, które były w ogóle nieprzejezdne, tam totalne błoto, butowanie ileś kilometrów, to, 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 to zaczynają mi wracać wspomnienie, jakby z tego, co tam się, co tam się działo, nie?
1: A Chociaż tam nie było. Tam cały czas padało. Zresztą ty byłeś u siebie w domu, ja byłem u siebie i wymienialiśmy wrażenia, bo obaj oglądaliśmy transmisję.
0: A ja z kolei byłem na z Robertem,
2: który przysyłał mi materiały.
1: No tak, moim zadaniem też było to, żeby wstać rano, zrobić zdjęcia zarówno
2: czołówki, jak i później naszym zawodnikom. Potem wsiadałem w samochód, jechałem, miałem takie punkty spotowe, które można było cokolwiek jeszcze zrobić zdjęcia, poczekać naszych zawodników. Na szczęście, apka, która organizator udostępnił, można było śledzić na miejscu, gdzie, gdzie ci zawodnicy są. Jeżeli udało mi się ich złapać, to, to robiłem im zdjęcia, I jak mogłem, tylko tinnicowałem.
0: miałeś swój samochód, czy był jakiś taki samochód prasowy, którym
2: jeździłeś? Jak to Były samochody prasowe, aczkolwiek ja wolałem być niezależny. Zależny mi to zrobić w własnym zakresie. I to chyba się sprawdziło. No i ten materiał, zarówno foto, jak i wideo, starałem się później to jeszcze połączyć razem, wysłać
1: do Tobie czy tam innym osobom, żeby to pokazać, jak to wyglądało na tych wodach. Czy ty jakiś miałeś plan na swoje działania tam na miejscu, czy to w sumie w zależności od tego, co się działo podczas wyścigu? Ja nie miałem tak, pojęcia, jak się wszystko nie. wyglądało. Czyli
2: podczas. dość spontanicznie można powiedzieć, Że działałeś. Tak, przyjechałem na miejsca, jakby tam organizator trochę mnie poprowadził za, ręka, za rękę. No i później tak naprawdę każdego dnia było coraz lepiej, bo wiedziałem dokładnie, jak się poruszać po tym wszystkim. Aczkolwiek, jak no mówię, no, organizator dawał dużo, więc bez niego to praktycznie nie było możliwość zrobienia czegokolwiek. Czyli takie trochę dziecko we mgle na początku? Tak, tak, tak. no po prostu się, się jako część tej, tej już drużyny organizatorów, więc, więc jakby więc to, to, to jest tak, że zdobywasz pewnego rodzaju doświadczenie. To był jeden z pierwszych takich właśnie wyjazdów, więc no każdemu polecam.
0: Znaczy jednym z pierwszych swoich wyjazdów, a z drugiej strony jako, jako kolarz TV, jako iPhone, no jakby jesteście na stałe prawie, że obecni w, w polskim środowisku kolarskim, robicie relacje z różnych zawodów, więc... No, nie, nie byłeś jakby taką jakąś totalnie świeżonką tam w tym, w tym środowisku, nie? Wiedziałeś, że na, po co jedziesz mniej więcej chyba, nie?
2: No zgadza się, to, to też jakby... Tylko, że tutaj, też no, co innego, jeżeli mam pomoc osób, od osób, które, z którymi współpracują... No tak, no co innego, jesteś sam oczywiście. A inaczej, jak jestem sam w miejscu zupełnie nieznanym kulturowo i jakby też organizacyjnie, więc no to inaczej to wygląda.
0: A powiedz mi, ja, jeśli chodzi o, o ten pepik. Wiadomo, że jest jakaś tam grupa dziennikarzy, mediów, którzy skupiają się na czołówce. Hmm. Ty byłeś, no okej, okay, czołówka też oczywiście przykuwała twoją uwagę, ale skupiony byłeś na naszych zawodnikach. Widziałeś dużo takich, to, opiekunów medialnych dla ekip ze środka stawki na przykład? Czy, 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 czy raczej było, to
2: byłeś taką, no nie, z tego co wiem, byłem w ogóle pierwszą osobą, która jakby, jakby zmagania naszych zawodników na tych zawodach. Co też zostało odnotowane. Wiem, że na pewno pełne ekipy mają takie drużyny dosyć zawodowe. Tak? Czy ta czołówka, to czołówka, Znaczy, oni są po prostu mają opiekę medialną, swoją ekipę, to, która robimy, zbiera materiały. Potrafi no. tam być kilka, nawet kilkunastu osób dla, dla, dla dwóch zawodników i robić pełen materiał, pełen support i tego typu rzeczy. Później te materiały wyglądają rewelacyjnie, ale to jest jakby praca wielu osób.
0: Coś jeszcze ci z tego k zostało w głowie? E, co byś chciał powiedzieć, co mi wybrzmiało tutaj?
1: Możemy przeskoczyć do Włoch? E, możemy przeskoczyć na przykład do Benidormu. A to ja jeszcze zapytam Roberta tak od strony formalnej, jak wygląda możliwość właśnie takiego wyjazdu, zdobycie takiej akredytacji medialnej? No przede wszystkim musisz e, przedstawić organizatorowi
2: e, to, co chcesz zrobić, e, pokazać e, twoje wcześniejsze jakby tam dokonania no i na tej podstawie organizator decyduje, czy, czy przyjmie cię no, jako, jako tam osobę, która będzie pokazywała jego zawody. No i na warunkach takich, jakie tam organizator się zapewnia każdemu, bo to, to nie było jakiejś takiej segregacji, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. De facto po twojej stronie było tam dolecieć, czy, czy na miejscu coś tak, się jeszcze jakieś po koszty? po stronie było tam dolecieć, aczkolwiek przy wsparciu właśnie filmy Sebastiana te wszystkie koszty po prostu zostały pokryte, więc jakby sposobem tego wyjazdu był Eskom. I co tam jeszcze?
0: Nie, bo ciekawe jest to, co mówisz, bo my akurat mamy z Marcinem w tym samym czasie takie doświadczenia, e, przymierzaliśmy się do podobnej propozycji, czyli przymierzaliśmy, byliśmy w, z, mieliśmy w złożoną propozycję, przy Andorze, And Andorza, Andora e, Epic, w tej chwili to się już nazywa, mhm. e, czyli siostrzany projekt e, wobec Cape Epic, no i tam po prostu trafiliśmy na tak, e, no można powiedzieć, nieprofesjonalną i niesympatyczną osobę, mhm. że mimo wymienionych maili, telefonów, wideo, rozmowy, które mieliśmy, e, no nie doszliśmy do porozumienia żadnego, nie, e, oferując naprawdę, no, Oznaczcie jakby polskie realia, jest maksymalne świadczenia, jakie możemy zaproponować tutaj na polskim rynku.
1: Dodaj, y, dodaj Paweł, że
0: to się ciągnęło, ile? Osiem miesięcy? No zaczęliśmy rozmowę wczesną jesienią zeszłego roku, a de facto odbiliśmy się tak ostatecznie gdzieś pod koniec maja, nie? Więc naprawdę to, to trwało, to była niezliczona liczba, mówię, maili, telefonów, y, przypominania się i upominania się. Ja jestem zaskoczony. Moje doświadczenie współpraca właśnie z tym samym organizatorem tak naprawdę. Tak, było. tak, tak, dlatego że to jest, w każdym kraju jest inna osoba odpowiedzialna za projekt, nie? To, to akurat była zupełnie inna,
2: więc ja jestem akurat pod tego względu bardzo zadowolony. No właśnie,
0: no właśnie, no ale fajnie, 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 fajnie że się udało. E, powiedziałeś Benidorm. E, co tam w Benidormie? W Benidormie
2: był pochar świata przełaja.
0: Ach, no tak, no tak, właśnie. Czy to już jest czwarta impreza, która gruba impreza, której brałeś udział w tym, w tym roku. Czyli to było... Nie poszliśmy Heronowini. No właśnie, nie, bo to był styczeń, nie? 20 chyba któryś stycznia, tak pamiętam. To były pierwsze w ogóle moje zawody,
2: na które dostałem jakokolwiek akredytację. I wtedy ta styczność z tym. Yy... Z tym środkiem, tym dostępem do tych najlepszych kolarzy, z, z tą reakcją kibiców na to, jak oni podchodzili do nich, to, że można było z nimi porozmawiać, posłuchać, to było coś tak niesamowitego, że, że chyba o tamtej pory się zaraziłem właśnie możliwością właśnie z robienia tego rodzaju pracy. I, no i Benidorm w ogóle sam wyszedł świetnie, jeśli chodzi o zawody przełajowe, mimo, że nie jest to miejsce szczególnie szczęśliwe dla tego rodzaju sportu.
0: No ale to jest miejsce, gdzie cała masa kolarzy,
2: właśnie amatorów jest o tej porze roku. Szczególnie właśnie wtedy. No i jakby spotykanie, znaczy fanarta spotkaliśmy bodajże dwa dni wcześniej, który zrobił 4000 przewyższenia, a potem na zawody wystartował w, w przełaja po prostu będąc drugi. To jest człowiek też niesamowity, no ale to jakby co ci powiedzieć, no e, Bainter też był bardzo świetnie przygotowany, był tam e, maksimum osób, które mogło wejść bodajże tam 13 tysięcy, nie było w pełni wyprzedane wszystkie bilety. E, ta atmosfera, która dzięki temu była na tych zawodach, była niewyobrażalnie różna od tego, co się na przykład u nas na zawodach dzieje. <grym> nie no, to w ogóle
0: wiesz, porównujesz wodę i ogień w tym momencie.
2: No ale żałuję, no chciałbym, żeby u nas też tak było.
0: No to wiesz, no, do tego, żeby tak było potrzebujemy no, gwiazd, no, bo potrzebujemy gwiazd i potrzebujemy robienia zawodu właśnie w miejscu, gdzie kibic jest, nie? Więc właśnie, tak jak mówisz, no, Benidorm, no niekoniecznie fortunne miejsce z punktu widzenia przełajów. E, wyścig na sucho, po trawie, ale jednak e, no świetnie to wszystko zagrało, bo piękne sportowe
2: widowisko i tysiące kibiców, ja. to, mhm. No tak, to, to plus jeszcze to, że faktycznie tam, tam, tam sam wyścig wyglądał świetnie, pokazany w telewizji, rewelacja. Kolejne zawody to w, w Włochy? No Włochy chyba, tak. więc Przeskakujemy z marca na, do, na początek maja,
0: chyba już w tym momencie. Nie, nie, później w nie, to w czerwcu było. A to było w czerwcu, tak. Było było to było przesunięte,
2: Hiro. właśnie, tak. Było Hiro do Dolomity, do nie? Hiro do Dolomity to byliśmy tam na zawodach z, z moją drużyną i Fon e, Wystartowaliśmy w, tych, w tym maratonie e, w dosyć licznej grupie, tam 17 osób. I następnego dnia zawinęliśmy się, pojechaliśmy do Laogangu, na Puchar Świata, do Austrii. Też kolejne świate zawody, które można było na miejscu już e, też e, porobić zdjęcia, porozmawiać z naszymi zawodnikami. Tam też miałeś akredytację? Tak. I tam już miałeś akredytację trzech naszych zawodników, więc wszyscy lataliśmy z aparatami. Dzięki temu to ta, ta, ta momenty takie wspomnienia tej chwili, które można sobie obejrzeć na naszej stronie.
0: A jeśli chodzi o, o Hero, o Dolomity, to był twój pierwszy kontakt z tą imprezą, czy
2: byłeś już w poprzednich latach z poł? Nie, to są zawody, które akurat wymyślił nasz dyrektor sportowy Tomasz Lutewski. Siedząc gdzieś tam właśnie w, w Hiszpanii, w barze, wymyśliliśmy sobie tak, że no, musimy wystymulować naszą drużynę. że ważna jest dla nas atmosfera, która tam panuje jakby też stymulacja sportowa jest istotna. Więc taki duży cel sportowy trochę, tak, tak? cel sportowy. No w tym roku mi postawiliśmy na M-Ligę i na SLR. E, e, I tutaj jakby wygrywamy w tej generace. To też jakby ściganie się do koła na naszych zawodach, których już znamy, nie do końca jest e, zawsze dobre dla morale drużyny. Zresztą to jest jakiś impuls postniejszy, nie? Właśnie takie impulsy. I to były właśnie w tym roku te Hero Dolomitis. E, też świetne mm. zawody, no piękne miejsca tak naprawdę, zarówno zimą jak i latem.
1: Latem tam no, prawdę prowadziło mekka kolarstwa górskiego. A skąd właściwie pomysł, żeby wybrać się na taką imprezę? Ja nie wiem, musisz tam pytać.
2: Generalnie to są jedne z tych zawodów, które, które są bardzo ciężkie. No, nie jesteśmy przygotowani, jakby nie, 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 nie predysponujemy na no to, że nasza drużyna jest z, z terenów nizinnych, tak? czyli z płaskopolski Płasko <laughs> Płasko i zawsze. Ale, ale jakby widzisz, no staramy się uprawiać to kolastwo górskie. Sama nazwa jakby tutaj każe nam po prostu yy, uprawiać ten sport w miejscu, którym, do którego jest przeznaczona.
1: Robert, czy już yy, poczyniłeś rozmowę z dyrektorem Luteckim na ten temat, żeby w przyszłym roku na przykład wystawić kadrę iFonu, na wspomnianym wcześniej KPPik?
2: Na KP nie. Na pewno wystartujemy w Costa Blanca e, Rejs, na tej etapówce. No tak, będziecie na miejscu, będziecie jakby mieli swoją bazę zaplecze, więc wierzę o tym, że KPP dostać się na te zawody są, jest, jest bardzo ciężko, musielibyśmy to zrobić albo, albo przez start w innych zawodach tego cyklu, a to wymaga czasu i pieniędzy. No niestety, zwłaszcza chyba pieniędzy. Dokładnie tak, akurat, no, akurat Casablanca Blanca Race nas tam ze względu na to, że będziemy mieć własną bazę. Będzie można się spokojnie tam profesjonalnie przygotować. Ile tak mniej więcej e, kilometrowo
0: albo czasowo jest między, między Bego a, a startem Costa Blanca Bike Race? Bo tam ten start jest gdzieś tam
2: z styku Calpe i Altei bodajże? E. Tam jest chyba dwa albo trzy miejsca, w których startują, to leży od rąhu. Też z centrum Calpe też startują również, e, no to mamy tak naprawdę 30 kilometrów jazdy samochodem
0: czy rowerem. No tak, można nawet rozgrzewkę zrobić, w pewnym sensie, chociaż
1: to nie jest jazda w dół ani po płaskim akurat, żeby tam dotrzeć. To prawda. A powiedziałeś o drużynie iPhone Kolarz Club Ile ten projekt już istnieje,
2: bo w 2016 rok to kiedy otworzyliśmy razem ze swoim, z moim wspólnikiem i siostrą i szwagrem. Potem Potem się okazało, że, że sprawiano to frajdę, powiększyliśmy drużynę, na kolejne osoby. te teraz ile liczy ekipa? W tej chwili mamy prawie 40 osób i raczej nie przyjmujemy nowych. Co względu
0: na to, że... Marcin, widzisz, nie ma miejsca dla ciebie. Proszę.
2: Utrzymanie, utrzymanie takiej dużej drużyny to jest jednak duży wysiłek organizacyjny, logistyczny. A jak w ogóle trafiliście do kolarstwa? To była na zasadzie, że startowaliście gdzieś lokalnie w jakichś zawodach, rodzinnie, czy żona, ktoś tam, czy wtedy to były takie zawody typu właśnie Langa czy, czy, czy Mazowia I W tych zawodach właśnie zarówno mój wspólnik, jak i, jak i siostra z, ze Szwagrem startowali. Jaki był twój pierwszy start? Gdzie ty zaliczyłeś swój pierwszy start? myślę, że to była Mazowia uczeka
1: Kiedyś była cyklopedia, można by wejść, zobaczyć.
0: Tak, pieniki, tak, aktułem, tak. Ja kiedyś Czarkowej Czarkowie wspominałem, że ubicie cyklopedii to była jedna z gorszych rzeczy jakie zrobił, bo naprawdę to był mój dzienniczek. Dzisiaj jest strawa oczywiście w każdym matu. tylko to było fajnie uporządkowane. No tak, i progres procentowy. Tak, 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 tak. No, tego, tego brakuje. Czyli co, a ty to gdzie zaczynałeś Marcin, jeśli chodzi o MTB, poza tym downhillem i ja zdem Też na Mazowie zaczynałeś?
1: 24 godzinnej Mazowie.
0: O proszę, Mazowie nas łączy. A później pierwszy wyścig w Kazimierzu. Też Mazowie Kazimierz Kazimierzu, tak, 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 tak. tak. I co, złapaliście bakcyla, tak? Do, do, do tego maratonu, do tego jeżdżenia?
2: Tak, no to też jakby wsparcie firmy, której,
0: której pracuję, którą
2: prowadzę, e, dosyć dużo pomogło, ze względu na to, że jakby e, łatwiej było pewne rzeczy po, pozałatwiać. Razem w grupie jesteśmy silniejsi, w związku z czym, e, no też skille tych osób, które u nas są duży, nie też nam pomagają w tym, że to wszystko ładnie jest, e, pracuje jak oliviana maszyna.
0: Ile osób w dzisiejszym w składzie? Jest z tych, którzy byli znaleźli, to założycielami drużyny, czyli te 7 lat już jest w ekipie.
2: Hmm. Na pewno trzy osoby z takiego koru to lego. Mm -hmm. no Ale też zaczynaliśmy od czterech osób, więc jedna No tak, została. tak, tak. Jedna osoba odeszła ze względu na to, że, że, że urodziła dziecko. No i później kolejne osoby, przychodziły dwie osoby, które są przyjacielami drużyny do dzisiaj do nas przyjeżdżają na zgrupowania. Ale nie startują ze względu na to, że już po prostu im się to znudziło, bądź też życie im tak ułożyło. Jesteście warszawsko-łódzką drużyną? Ładnie tak.
0: Ale gdzie, gdzie wasze serce bardziej bije? W Warszawie,
2: czy w Łodzi, czy w Ożarowie? W Ożarowie mamy swój klub, tak. Jeden z pierwszych polskich klubów stricte dedykowany kolażą, gdzie postawiliśmy tam kilka trenażerów.
0: A w ogóle macie jakąś siedzibę, macie jakby budynek, macie klub, tak że można tam wiem, wspólnie treningi robić, może jakaś siłownia razem, coś takiego typu rzeczy? Tak,
2: tak, tak, tak mamy siłownię, hmm. mamy właśnie te 8 trenerów z komputerami skonfigurowane pod swifta, u nas były robione pierwsze mistrzostwa Polski, swiftowe, z tego co pamiętam, jeszcze nieoficjalne. No, proszę.
1: Hmm. jeszcze przed stadionem.
2: Na, na, na stadionie to już były... Aha, to by
0: były już tak, bo to były nie tylko mistrzostwa świata, ale też były te, tak, mistrzostwa polskie też na stadionie były. Racja. Oczywiście. No. Ale macie do głównie, głównie, czy tylko dorosłych zawodników, czy, czy gdzieś tam kiełkuje młodzież w waszym klubie również? Przed
2: pandemią prowadziliśmy w ogóle grupę dziecięcą. Yy, jeszcze na zmianę zawodnicy z naszej drużyny po prostu yy, mieli dyżury takie treningowe. Yy, to się troszeczkę przez pandemię nam rozmyło. Mamy też młodzież, jest, mamy trzech zawodników bardzo obiecujących w tym momencie, którzy punktują do, bardzo dobrze dla drużyny. Staramy się celować w, jakby w tych kategoriach drużynowych, bo jakby tutaj mamy siłę tego, co jesteśmy, razem wspólnie startujemy. Oczywiście też jakby zawodnicy indywidualnie zdobywają, zdobywają swoje jakby tam cele, ale, ale dla nas z całości jest ważna drużyna. Bo mm -hmm. to, to w tych cyklach tak naprawdę na tym, na, tym, na, tym, na tym zależy, na tym, żeby się fajnie pokazać, żeby żeby mieć tego fan
1: i żeby wspólnie startować. Łatwo się zarządza taką grupą ludzi, no bo jest to jakby twoje dodatkowe zajęcie. Czasem to jest taki, też,
2: aby praca na pełen etap, nie? Jeżeli są przygotowane jakieś zawody, wyjazd, bądź też czas zrobić jakieś dodatkowe rzeczy, no to, no to to kosztuje jednak trochę czasu, zasobów, tak? No ale teraz y, trochę rzeczy też jakby scedowałem na no inne osoby, co też jakby dobrze to zrobiło dla drużyny. No właśnie, bo jakby masz dużo doświadczenia biznesowego, więc
0: jakby podstawą dobrego biznesu jest umiejętność delegowania zadań, prawda, więc... Niestety no,
2: nie potrafię. staram się cały czas, jak mogę się tego uczyć, no hmm. ale to tak, tak, tak to wygląda. Eee, prowadzenie drużyn nie jest takie oczywiste, wiele już drużyn wstaje, później powstaje, potem, potem szybko pada, tak, więc no tutaj Prowadzenie drużyny już praktycznie, który to już jest ósmy rok To i, i, ba, i to co, co roku się rozwija, więc to jest, wydaje mi się, że najważniejsze to jest tak naprawdę dbanie o tego ducha, tej, tej drużyny, atmosferę, to jest, to jest naprawdę istotne w tym wszystkim. A jakieś plany na przyszły sezon możesz zdradzić? No, wiesz, zaczynamy w styczniu od tej Costa Blanca Race.
0: Potem, e, potem oczywiście... To będą, że... zdanie, bo będą, przepraszam, dziwne bo nie zawsze zastanawia, to będą starty amatorskie w Costa Blanca, czy wy tak. jakieś licencje tak, masterskie? Nie wiem, jesteśmy,
2: jesteśmy dużo stricte amatorską, to robimy tylko i wyłącznie dla naszego dla fanu, dla zabawy. No oczywiście, no te cykle, które, które startujemy w tej fili, to rezygnować z nich nie będziemy. E, oczywiście, czyli załadników również startuje w tych polskich etapówkach, też startuje w bike-maratonie coś Ci powiedzieć, no na pewno będziemy planować, zawsze robimy takie spotkanie wolne, no, często no, no właśnie na zgrupowaniach ono ma miejsce i wtedy decydujemy grupowo y, jakie mamy cele na dany sezon.
0: Właśnie wspomniałeś, że macie dyrektora sportowego, y, macie jeszcze inne takie funkcyjne osoby rzeczywiście w tej chwili już w drużynie tak poukładane, nie wiem, macie, nie wiem, mniejsze, nie wiem, osoby odpowiedzialne za jej cykl, za, 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 jakieś starty jakieś tam, nie wiem, jak to nazwać, nie wiem, marszali, albo, albo jakiś tam... księgowego nie, księgowe, to na pewno to z nami siedzi teraz. E, nie, bardziej mi chodzi o to, że, że jakby no jak mówić, 40 osób, nie? więc to, żeby to jakoś funkcjonowało, to nie może być chyba jeden dyrektor sportowy, który wszystko to ogarnia e, i ty, tylko chyba jeszcze są jakieś, nie wiem, mniejsze grupki właśnie, typu właśnie, że ktoś tam odpowiada za MLG i koordynuje to, ktoś tam za Sielera. Nie wiem, to sugeruję, pytam, bo, bo nie wiem, szczerze mówiąc, e, e, ja mam powiedzmy jakieś tam doświadczenie czy wiedzę o tym, jak funkcjonują ekipy UCI, ale one są kilku, kilku, kilkuosobowe tak naprawdę. A nie 40, więc zastanawiam się, jak, jak
2: tutaj to trzymasz w ryzyku? No? Zresztą generalnie jest tak, że jakby tak, taki e, format, jakby kształtowanie tej drużyny i tego, jak ona, ona, ona idzie do przodu, wypracowana jest wspólnie w takim ścisłym gronie kierowniczym. E, no i później pewnego rodzaju dyskusje podrzucamy na temat, temat na, na forum ogólnym. Mhm. Uh -huh. I te pewnego rodzaju właśnie problemy, bądź też kwestie do, do, do uzgodnienia są wtedy omawiane na, na szerszym polu. Nie, nie dałoby się niestety pracować w takiej drużynie w sposób demokratyczny, ponieważ każdy ma inne cele. I to często się rozmywa, więc, więc musi być jakiś taki cel ustalony główny, a potem, potem już idziemy duchem całej drużyny. No oczywiście jak pytałeś się o te skile drużynowe, no to, no to mamy kilku mechaników, e, którzy, którzy pracują faktycznie na etacie e, rowerowym i to nam dużo, dużo ułatwia w, w zakresie pomocy. Mamy osoby, które e, są mają wiedzę medyczną, ja chociażby jestem atolikiem medycznym, który o tym już za chwilę porozmawiał, e, praktykuję, ale, ale się stara i ja robię jakieś tam kursy też z pierwszej pomocy, co tam jeszcze, mamy farmaceutkę, mamy też e, osoby, które które też jakby są medialnie prowadzą różnego rodzaju, tak jak chociażby Łukasz Pawlak, który prowadzi Cyklomaniacy. Mhm. I jakby tam, ten cały łódzki, łódzką stronę jest prowadzona z tamtej strony. No i więc jakby no, też płynie, za każdym razem są różne tematy do rozwiązania i je staramy się na bieżąco rozwiązywać. W kolarstwie tak naprawdę mówi się raczej o mecenasie, o
0: mecenatach niż o sponsoringu. Pamiętam naszą rozmowę jakiś, jakiś czas temu. Wspomniałeś, że, że bycie obecnym z marką IFO jest dla Ciebie w jakiś tam sposób e, opłacalne, nie? E, więc e, tak jak na to patrzysz te prezentatywy już tych 7-8
2: lat, to jest mecenat, czy sponsoring, czy coś pośrodku? Coś pośrodku. Na pewno no, nasza firma zajmuje się usługami typowo wirtualnymi. Więc jakby no, to, żeby pokazać klientom, że jesteśmy faktycznie ludźmi z krwi i kości, to musi dojść do, do ludzi po prostu. Po prostu musimy się pokazać, tak, że, że faktycznie też się pocimy, też jeździmy, też, też mamy cele i realizujemy poza tym, co robimy na, na, na co dzień. Czy to nam się w jakikolwiek sposób opasa? Myślę, że tak. No, ja, można by było w te wszystkie pieniądze, które są inwestowane w tą drużynę, można by było też wydawać na jakąś reklamę w internetach, czy też w innych środkach. A wydaje mi się, że ten sposób jest przyjemniejszy i fajniejszy, dla, przynajmniej dla nas, a to, co
1: robimy, to podle, dla fanów, prawda? Czy to od początku był taki wieloletni projekt, czy zakładaliście krótszy okres czasu i zobaczymy, jak to później wyjdzie? Jestem ja mam tak, że nie potrafię zamykać projektów.
2: Jeżeli już coś prowadzę, to staram się to robić do końca nawet jakby tego końca miało nie być. No więc to tylko tak naprawdę moja praca polega na tym, żeby to rozwijać. No i tak to, tak to działa.
0: Kurczę, jakbym trochę słyszał o siebie w kontekście mojego portalu, którym hmm. tak myślę zamknąć, nie zamknąć, ciągnąć, nie ciągnąć. Trudno zamknąć, czy to jest jakieś, jakieś dziecko, które się pro, prowadziło przez parę lat. No dokładnie, dokładnie. Jakby, człowiek z jednej strony dojrzewa do tej decyzji, bo, bo widzi jakby coraz więcej argumentów o tym przemawiających, a, a z drugiej strony właśnie... No kurczę, już tyle lat, nie?
2: Paweł może przyjdą lepsze czasy i będzie inaczej troszeczkę w tej naszej branży <grym> przyjdą, Paweł. Ja, ja, ja się słyszę impost w polskim związku. Tak, tak, to jutro.
0: To jutro się A nie, jutro już będzie po, po konferencji, to możemy tak. Znaczy ja nie, nie znam szczegółów, ale nie wiem, czy widziałeś informacje. Tak, e, zobaczymy, czy będzie in post Arena Pruszków, czy, czy będzie coś takiego innego. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to, jak to się potoczy. Nie, no, a propos lepszych czasów, no to gdzieś tam po cichu liczę, że e, Natalia Grzegorzeska będzie e, naszym nowym takim objawieniem. Za chwilę, za chwilę Paryż Igrzyska, jest szansa, że tam się pojawi. E, dzisiaj odbyły się młodzieżowe igrzyska, to się nazywa festiwal, letni festiwal olimpijski młodzieży bodajże w Mariborze. Max Matyjasik, piąte miejsce w, w na w stawce na wodę takiej mocnej, europejskiej. Bardzo ładnie jechał pierwszą połowę wyścigu, potem no, trochę stracił, no ale piąte miejsce, no to jest jakby Wysoko. coś, czego w kolarstwie górskim męskim, no dawno nie oglądaliśmy, chyba Marek Galiński się czuł w takich lokatach gdzieś tam meldował 15 lat temu, więc, więc to jest nieporównywalne, także no, może może będzie kolejne jakieś objawienie, także, także może te lepsze czasy przyjdą, będą gwiazdy, będą, będzie zainteresowanie mediów. Aczkolwiek jak to wszyscy, to mi no, się przewijał komentarze pod tym postem moim poście, że no tak, no w końcu może przestaną tych patałachów kopaczy wspierać, pójdą w prawdziwy sport jak kolarstwo, ale co z tego będzie, zobaczymy. No,
2: no nie, no wszędzie brakuje pieniędzy, tak naprawdę, na jakiekolwiek transmisję, chociażby to co w naszej, naszej bajce, czy też innych rzeczy, my to robimy tak naprawdę tylko i wyłącznie pro bono. Więc nie ma tutaj żadnych pieniędzy za nią, czy... No właśnie, bo wy tak naprawdę, to też o tym
0: powiedzmy, bo, bo wiele osób może nie kojarzyć, wy tak naprawdę jesteście odpowiedzialni za e, realizację wielu, wielu relacji z bike maratonu, z uphillu na Śnieżkę, z tam e, też, też realizowaliście.
2: Tak, robiliśmy też bardzo fajne zawody w zeszłym roku, nie, dwa lata temu, to jeszcze to pierwsze zawody, których e, mistrzostwa Polski MTB w Bardo.
0: Myślę, że to był tak. polski To pamiętam wtedy. Komentowałeś. E, ja komentowałem, to w ogóle było niesamowity meisterstyk, bo ja nie będę z jakiegoś powodu nie mogłem pojechać, byłem w Warszawie. E, Robert mi zadzwonił, dawał udostępnić sygnał, podłączyć głos i, i będziemy robić jak w profesjonalnym studiu bo, bo, Z dziupli. Z dziupli po prostu, normalnie komentowałem. Pamiętam tam jeszcze Piotrek Kurczak wtedy jechał, z... po, a po raz pierwszy był ten taki chyba patent, żeby kamera była na, na, na Karsku to i była... pierwszy raz Tak, 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 tak. I pamiętam, że jechał cały czas tam za, za Basią Borowiecką chyba i m. M. chyba ktoś jeszcze jechał jako drugi... Dziewa i Konwa jeszcze. A, Mikołaj Mikołaj, Dziewa jechał i Konwa jechali z kolei za elitą za mężczyzn, nie? Tak, 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 tak. tak I nas...
2: było rzeczywiście co komentować, nie? Tak, mieliśmy... To było niesamowite, mieliśmy akurat te plecaczki które wtedy eksperymentowaliśmy ze sprzętem a trochę tego sprzętu się przewinęło, ale akurat okazało się, że możemy zrobić coś takiego, co, co wysyła raz z, z kamerki sportowej do nas, do studia. Um, przez czterech operatorów, bo czterech mamy w Polsce, na no, pojednich silnych modemach, także ten sygnał w HD praktycznie udało nam się przez większość trasy pokazać. A, chociażby pomiar czasu miał problem z dostaniem wyników tak naprawdę z, z międzyczasu, więc, więc to, to też teren był taki troszeczkę nie... Nie, e, niewygodny. Chyba to to tak, by by z... nawet tam Starlinka mieliście, za coś się tak, że oczywiście zostawialiśmy oczywiście satelitę również. E, I tak, żeby można było tam przekazać, no to jest miejsce w górzyste po, przy granicy czeskiej, więc z, z bez, bez, bez jakichś tam dodatkowych anten BTS-ów i tak dalej. Mm -hmm. co było dosyć ciężkie, ale udało się. No i to było to coś, co, 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 co było jakby, jakby premierą w Polsce i cieszę się, że się udało takim zespołem. Tutaj muszę podziękować również Macinowi Górskiemu, który pomógł w realizacji tego wydarzenia.
0: No, Macin Górski, taki też można być mecenas kolarstwa z Dolnego Śląska.
1: Robert, tak od strony technicznej powiedz, ile osób pracuje przy takiej realizacji transmisji, i też powiedziałeś o tych rowerzystach, o tych kolarzach, którzy jadą z kamerą, wysyłają sygnał, ile taki pakiet, ile taki zestaw waży.
2: E, Już to mikrofon. Już mówię. Więc tak. zaczynaliśmy od ekipy e, trzyosobowej. Ja, Marcin, mój wspólnik i e, Antonina Kutkiewicz, e, która trzymała mikrofon i biegała ze zawodnikami i robiła wywiady z różnymi osobami. E, to mieliśmy kamery wtedy takie PPZ-owe, zdalnie sterowane zdalno sterowane z wozu e, transmisyjnego i nasz zasięg wtedy tak naprawdę obejmował tylko początek startu i miasteczko. No ale było co pokazywać ze względu na to, że, że te wywiady, które Antoni naprowadził bez zmiar były, były ciekawe. No i sam start, i meta można było pokazać. No, dlatego nam zależało na tym, żeby też wejść w taką technologię, która poka może pokazać piękno tego sportu od środka, od, od Peletonu, od zawodników, którzy tam startują, ze też przygotowywaliśmy różne technologie, które, które, które to umożliwiają. No i w tej chwili akurat ten bonding, te plecaki, o których rozmawialiśmy. One ważą, w naszym przypadku w setupie 2,5 kg więcej zawodników ma na sobie niż, niż standardowo, porównując do 7 Balsów, tam gdzie to prawie 10 kg że to jest to dosyć spora
0: różnica. Straszamy Z czego to wynika ta, ta różnica w wadze? To są kwestie, nie wiem...
2: Jakieś baterii Baterie, zasilanie, łączność... E znaczy akurat to, co my, z czego my korzystamy, to są, to są rozwiązania autorskie, których których tam część rzeczy wykorzystujemy projekty open-source'owe, a część rzeczy piszemy sami. Uh -huh. Wykorzystujemy tam takie urządzenia maksymalnie zminimalizowane, tak żeby, żeby one potrafiły wytrzymać te 10 godzin transmisji na tych baterii, które są w tych plecakach. No i żeby wysyłały ten sygnał przez te cztery sieci w ten sposób, żeby te pakiety można było razem połączyć i pokazać obraz w HD. Więc to, co z czego korzysta konkurencja niemiecka 7 no to, to jakby to są rozwiązania już bardziej produkcyjne i one wymagają więcej baterii do zasilenia. Ale oni też tam troszkę inną technologię mają, dwie kamery na raz, a my pokazujemy tylko z jednej, to też to troszeczkę innych rzeczy wymaga, tak naprawdę w środku. To jest też fajna, fajna
0: przestrzeń jakby te wszystkie te relacje, które robicie, szczególnie właśnie te mistrzostwa polskie w TB. na zastosowanie e-bike'ów, nie? Czyli jakby to jest też coś, co dzięki czemu właśnie operator, no na szosi mamy motocyklistę i operatora, nie? Tutaj mamy jakby jedną osobę z reguły na rowerze, dzięki, dzięki, e dzięki, dzięki wspomaganiu, dzięki temu, że to jest e-bike, mogą utrzymać tempo czołówki, być z nią i i, i relacjonować to. To jest, myślę, że dość bardzo fajna rzecz, która no się
2: tego, jak zmagają się na tych zawodach, jeżdżą po, tych, po, po tej trasie, to wydaje mi się, że dużo więcej ma sensu niż chociażby pokazywanie obrazu z, 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 nie wiem, z helikoptera czy takiego. Aczkolwiek w tym roku też na moja na, naja, Właszczawska tak, w wielkiej Górze, też zastosowaliśmy, bo też pierwsze Polsce mi się wydaje właśnie na zawodach kolackich e, drony, mm -hmm. drony FPV, gdzie, zawodni, gdzie gdzie nasi koledzy, którzy się tym zajmują, je, gdzieś tam starali się po tych czakach za zawodnikami e, podążać. Do, sędziowie się zgodzili. Sędziowie się zgodzili. Oczywiście zostali poinstruowani też osoby, które są. Były też osoby, które, które asystowały e, takiemu pilotowi. Mm. No i także to wydaje mi się, że to, to jest ta droga, którą można iść i, i, i dzięki temu jest to, te zawody zaczynają ciekawe. Wydaje mi się, że, że jakby kwestii promocji to tutaj, e, gdyby się sędziowie nie zgodzili, no to mogliby działać na swoją niekorzyść. No tak, no ale
0: podam, podam Ci kąt, przykład propo sędziów, którzy się nie zgodzili na Mistrzostwa Polski. E, już nie można było FPV-em latać, mimo tego, że nawet to nie było FPV, to był zwykły, zwykły dron e, od bardzo doświadczonego pilota. No, ale z racji tego, że tam nie, nie wiem dokładnie, jakie były przesłanki, że to było gdzieś tam w terenie leśnym i było ryzyko, że. Nie...
2: Regulacje UCI e, zezwalają na tego
0: rodzaju. No to możemy akurat dziękować okręg z naukowicy, możemy dziękować Red Bullowi, bo to Red Bull pierwszy wprowadził na pucharze świata i to oni bardzo mocno zabiegali o to, żeby właśnie można było włączyć kamery do, do transmisji. No teraz Red Bulla nie ma Red Bulls, jeśli transmituje puchar Szwajcarii tak naprawdę
1: hmm. i dalej pokazuje, że można to robić ciekawie technologicznie. A jest Robert, jakiś kolejny stopień w tej, nazwijmy to, układance realizacji transmisji, który ci się marzy, który chciałbyś wprowadzić, hmm. który gdzieś już podpatrzyłeś, co to jest? Nie ja mam
2: dużo sprzętu, jak sobie dzisiaj przeglądałem te wszystkie półki z tym sprzętem, który przyszedł właśnie głównie z Chin, to tam jest mnóstwo różnego rodzaju kamer, które, które takich kamer szpiegowskich, kamer, które potrafią na, na dłuższe odległość wysyłać jakiś sygnał. Część była testowana, część nie do końca, część nie wyszła, część była zupełnie inaczej opisana niż to, co faktycznie było w rzeczywistości. Mamy też takie zestawy w tej chwili, jakby ci to powiedzieć, takie access pointy, którym jesteśmy w stanie połączyć bardzo długą, dużą powierzchnię, na przykład pełne zawody, pełne zawody XC, tak, żeby można było w dowolnego miejsca ten obraz pokazać, czyli jeżeli wszyscy zawodnicy mieli, bo powiedzmy, kamerkę GoPro, Mm -hmm. skonfiliowaną no odpowiednio, można było sobie wybierać, z którego zawodnika coś widzieć obraz.
0: I to można zrobić. Tak zwany tak MultiView to nazywał. Tak nazywa. Tak, tak. Mhm. Kiedyś, kiedyś Pucha Świata miał taką opcję, że można było sobie słuchać komentarza i było do wyboru chyba 4, 4, 4 kamery właśnie w zasadzie, że jak masz relacje z zawodów, no to wiadomo naturalnym jest, że operator pokazuje czołówkę, no bo na tym się skupiamy ale są osoby, które to zobaczyć, co
2: się dzieje tam dalej, no to właśnie tak. była opcja, żeby to, to multiwiz... Że to, to że też komentatorzy nie, 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 narzekają, że nie widzą swoich zawodników chociażby tak, więc wtedy więc to, to mogłoby rozwiązać sprawę tak naprawdę. No, możliwości jest dużo, no technologia się rozwija, więc jakby... No. Tylko, że to dotyczy bardzo zasobów czasu... No i właśnie, tych kamer chociażby, prawda? Kamer A,
0: operatorów to, to wszystko. Dzisiaj na przykład były te zawody w Mariborze właśnie, ten, ten, ten festiwal olimpijski. Z Kamilem Dziedzicem akurat, sobie tam e, e, wymienialiśmy się informacjami, oglądaliśmy tą relację. To było multum kamer, naprawdę, aż byliśmy zdziwieni, po prostu trasa była rozciągnięta i co, na każdy, ka, każdym kawałku trasy był, był operator i była transmisja.
1: Także to, to, e, to co powiedziałeś Robert, z tym podglądaniem każdego zawodnika, to mi się trochę skojarzyło z czymś takim, co było wprowadzone na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Katarze tam będąc na stadionie, włączając jakąś tam aplikację FIFA, mogłeś podejrzeć każdego zawodnika i na przykład zobaczyć jego statystyki, mhm. będąc na bieżąco na meczu. No tak, no, to są rzeczy, które dzisiaj jakby w Chinach, czy gdzieś tam,
0: to, to jest standard. Jakby tam w tej chwili jest tak, że e, nie pamiętam dokładnie statystyk, bo okazja jest to w czasie czytania książki o, o inwigilacji w Chinach. E, a to są jakieś ogromne liczby kamer na, na, na człowieka w tej chwili już. Nie? Jakby tam wszystko jest śledzone, łącznie z identyfikacją, prawda, twarzy, i na podstawie tego po prostu masz bazę danych, idzie to wszystko, wiesz, na, na monitoringu miejskim po prostu wyświetlać się ikonka, i obok tego masz tam wszystkie parametry, dane nazwiska, karalność, jakieś tego
1: typu rzeczy. Czy jadłeś na śniadanie.
0: E, łącznie, oczywiście znaczy, no, my się śmiejemy, że jadłeś na śniadanie, ale de facto dzisiaj ten system te systemy na to wszystko pozwalają, więc. To jest kwestia tylko łącznie bardziej od software'u niż hardwareu, nie, Robert?
2: No w tej chwili tak naprawdę są systemy, które same się uczą i potrafią wyciągnąć z tego wnioski, i ta sztuczna inteligencja jest dookoła nas. No, ja na przykład
0: rozmawiałem parę dni temu z Dawidem Markiem z, z Inpika. Oni oprócz pomiaru mocy właśnie mają systemy e, do zliczania właśnie ruchu rowerowego. Hmm. E, I opowiadał mi właśnie o, o jakiejś nowszej wersji, która jest zintegrowana już nie tylko czujnikiem ruchowym, ale z kamerą gdzie zaznaczone są tam jakieś tam 3-4 ciągi komunikacyjne na jakimś skrzyżowaniu. Każdy ciąg jest zliczany osobno. Jest to algorytm też, nazwijmy to sztuczna inteligencja, ale algorytm bardziej samouczący, który rozróżnia ci, czy to jest hulajnoga, czy to jest dostawca z kwadratowym plecakiem, czy tam sześciennym plecakiem, czy jest to po prostu rowerzysta, czy jest to cargo bike. Obok jest przejście dla pieszych, więc też liczy pieszych. No, wszystkie rzeczy, jakby no, zliczone na bieżąco, nie? Więc, e, i się uczy, oczywiście. Nie? więc nie więc Im więcej danych, tym, tym, lepsze, tym lepsze wyniki. także e, My też taką technologię mamy, jak się okazuje. Ale, ale tę inwigilację to zostawmy
2: Chińczykom.
1: Nie wprowadzajmy jej tutaj.
2: No, ja to myślę, już wszystko no, to jest no, bardzo to, jest. że Każdy ma telefon komórkowy przy sobie, jest, tych danych no, jest ogromna ilość. Tak Dokładnie, to możemy to to zobaczyć to to po tym nagraniu.
0: Możemy zobaczyć, jakie nam będą się reklamy wyświetlać w telefonach Kamer? Robert, a powiedz mi, bo to jest też myślę, że ciekawa rzecz, jak, jak ty ewoluowałeś od jeżdżenia e, startowania do jeżdżenia na rowerze. Jesteś jakby osobą, która startowała, a dzisiaj e, jeździsz, ale, ale do startów ci daleko. Pamiętam też naszą nasz rozmowę o tym, dlatego chciałem ten temat
2: wywołać. Tak, to, to też jest jakby temat, który można trochę zahaczyć o moją pracę magisterską, którą pełniłem miesiąc temu. Hmm, jakby świadomość zagrożeń, ryzyk związanych z uprawianiem kolarstwa jest nikła w naszym kraju, jak wynika z moich badań. W związku z czym starałem, staram się tak uprawiać ten sport, żeby, żeby te ryzyka jakby minimalizować. Uwielbiam jeździć na rowerze, kocham jeździć. Pozwoli, że przywołam tytuł swojej pracy
0: magisterskiej. Świadomość skutków zdrowotnych związanych z amatorskim uprawianiem kolarstwa, czyli Czyli e, rekreacja jest zdrowa, sport nie do końca, Upo, upraszczając bardzo.
1: No, tak
2: i nie, no to wszystko zależy od tego, czy, czy idziemy na skróty, czy też, e, e, czy też uprawiamy ten sport w sposób e, świadomy. No bo jeżeli, jeżeli e, amator, który oprócz tego, że jeździ na rowerze i stara się przygotować do najbliższe zawody, które ma e, zaplanowane i tu ma jeszcze rodzinę, pracę, stres, e, niekoniecznie dobrą dietę, bądź też jakieś inne wady, których zdrowotnych, których nie zna, bądź zna, a mimo wszystko uprawia, podejmuje to ryzyko, to wtedy, to wtedy no, jest to spore ryzyko tak naprawdę związane z uprawieniem tego sportu. No, w 2019 roku zmarł nasz zawodnik Rysia, Ryszard Kasiński na zawodach właśnie nie, poprzez to, że robił to, co kochał najbardziej, czyli ścigał się na zawodach, ale też nie do końca był świadomy, że jego serce tego może nie wytrzymać w tej temperaturze, której jest startował.
0: No właśnie, bo to jest tak, że e, tak jak powiedziałeś, to trzeba być, być świadomym, czyli właśnie zadbać o, nie tylko o to, żeby być wytrenowanym, ale przede wszystkim trzeba się przebadać, nie? Jakby hmm. punktem wyjścia do uprawiania jakiegokolwiek sportu chyba jest, e, jest przebadanie. No
2: się. wiesz, jak wygląda kwestia
1: treningów, bądź też przygotowywania się zawod zawodników profesjonalnych. Czy macie, Robert, na przykład wdrożenie obowiązek e, odbywania badań lekarskich? E, to znaczy, staram się robić e, moim zawodnikom.
2: I co jakiś czas sukcesywnie jakieś szkolenie, którym informuję o tym, że dobrze by było to wykonywać, ale też to są osoby dorosłe, które amatorsko uprawiają ten sport i nikogo nie jestem w stanie do tego przemusić. Być może masz rację, wał, że warto by zrobić gdzieś taki, taki punkt niepisanego regulaminu, którym, bo dobrze by było takie rzeczy zrobić, pełne pełne badania, yy, które, które mogłyby wykluczyć tam jakieś różne rodzaje wody.
1: Skoro jesteśmy przy tym temacie, skoro mówisz, że uświadamiasz zawodników, powiedzmy słuchaczom, jakich badań jakie badania należałoby wykonać przed sezonem, w trakcie sezonu, żeby mieć pewność, że jesteśmy przygotowani i nadajemy się do uprawiania tej dyscypliny sportu. No wiesz, no my, my tak naprawdę robimy
2: dużo badań, tak naprawdę i, chociażby badanie fittingowe jest badaniem, tak? więc tych badań może być bardzo dużo, możesz sobie zrobić się, cały gigabit może sobie zrobić badania krwi, których też wiele rzeczy może wyjść i tak naprawdę łatwo stwierdzić przez te szczołeczki, które pokazują, czy jest czegoś za dużo, czy jest za mało. Jeżeli jest za dużo albo za mało, no to wtedy się interesujesz tym, idziesz do lekarza i ewentualnie jesteś w stanie wykluczyć bądź nie. I badań wysiłkowych, HKG, serca, jakby też warto zrobić, bo też w naszym wieku już coraz bardziej jest to, jest to wskazane. No, to fajnie, że powiedziałeś w naszym wieku, bo rzuciłeś im górnika w naszą grupę wiekową. Dziękuję. No, ale wydaje mi się, że górnik też jest w takim wieku, ktoś w, w, w wieku ryzyka już tak naprawdę, bo osoby teraz coraz młodsze. Znaczy, no to prawda, oczywiście, że to jakby postępuje dzisiaj, że ten, ten,
0: te choroby cywilizacyjne to padają coraz młodsze osoby.
2: A ci osobą, na pewno widać, że nie, nie, nie ma specjalnie chorób, ale, ale to też my nie możemy tego. <grym> Jakby zdiagnozować tego, że patrząc na niego, jak on wygląda. Po prostu to, to pełne. Ładnych chłopak. Można tylko <laughs> przez badania medyczne. I nawet mi te wczorajsze lody nie zaszkodziły. <laughs> no. E, no tak, jakby ja ze swojej strony mogę powiedzieć
0: na przykład, e, że ja po prostu teraz m, chodzę raz na jakiś czas do lekarza rodzinnego i teraz na dwa lata przysługuję normalnie badanie, komplet badań. Nie? Więc ja sobie taki komplet badań robię. Jestem od lat na działalności gospodarczej, więc nie mam badań pracowniczych wynikających z etatu czy z czegoś, więc. I mam fajną lekarkę, i rzeczywiście, o co poproszę, to dostaję, więc pełna morfologia EKG, echo, rentgen, prawda? Bursa, tego typu rzeczy, więc. I, I mogę się pochwalić, że może kogoś zainspiruję, albo zmotywuję. Miałem problemy z cholesterolem jeszcze dwa lata temu, a teraz nie mam, więc zmiana diety też pozwoli, pozwala zrobić ładny krok wystarczy, jeśli chodzi o złe wyniki.
1: No, tylko gratulować. My też, Paweł, możemy chyba powiedzieć, że jesteśmy też pod taką dość stałą kontrolą, no bo oddajemy krew, więc ta krew też jest analizowana i w razie czego też dostajesz informację, że, że coś jest nie tak. Bo to też dane. Możemy
2: spokojnie sprawdzić na stronie 36 w pracy. Można sprawdzić, że akurat osób, które, które wykonują badania lekarskie, ogólne, jest 65% w Polsce. Czyli to jest w sumie całkiem sporo, nie? To są badania ogólne, tak? Czyli w ostatnim pół roku ktoś wykonał jakieś badania, ale już na przykład jakby chciał, chciałby zobaczyć, kto wykonał sobie, nie wiem, poziom żelaza, profil lipidowy, bądź też EKG, no to są już to poniżej 20%. Mhm. To jakby te, te dane są dostępne u nas na stronie, część publikowałem, więc... Można sobie nie zajrzeć. A Robert, co Cię zaprowadziło
0: do tego, żeby w ogóle e, dodatkowo sobie jeszcze właśnie dorzucić do, do tych wszystkich obowiązków, które masz, do rodziny, do dzieci, do żony, jeszcze studia i, i taki temat właśnie e, około okołokolarsko-sportowo-medyczno-zdrowotny, nie wiem, tak bym to ujął? To
2: studiowanie w wieku powyżej 40 lat uważam, jest fajne. Znaczy, chciałem znaleźć takie studia, które przydadzą mi się w życiu i e, jakby... Rozwi Zajmą moją głowę troszeczkę innymi rzeczami niż te, które robię na co dzień. To, uh -huh. to jest takiego samego, rozwo samego rozwoju. E, no i to też jest trochę powiązane z tym, że, że ten sport, tym sportem się zająłem, w związku z czym to też jest jakby taka dodatkowa korzyść. Teraz poprowadziłem trochę te, te, te studia i o ratowniku medycznym zrobiłem sobie też zdrowie publiczne. To są studia drugiego stopnia, e, związane właśnie z profilaktyką uprawiania sportu, w związku z czym ta praca tak wygląda, jak wygląda. I uważam, że uważam, że, że tego rodzaju właśnie badania jak moje, które, które wykonałem w dosyć, które są dosyć świeże, to są ważne tak naprawdę i te, i te rzeczy, które są na końcu, czyli, czyli wnioski i podsumowanie dosyć istotne, można było sobie wziąć do serca i po, 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 przeprowadzić jakiś program, który, który mógłby zwiększyć świadomość wśród zawodników tego co może pójść tak, a bądź nie. Czy swoją pracą można gdzieś zapoznać w sieci? Czy ona gdzieś wisi? Mogę ją publicznie, to nie jest jakiś problem. Wydaje mi się, że jeszcze nie, 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 nie jest publikowane nigdzie.
0: Myślę, że tak z punktu widzenia właśnie i naszych czytelników i, i powiedzmy takiej, nazwijmy to może górnolotnie misji, którą wszyscy tutaj jakby chcemy, chcemy realizować, byłoby fajnie, żeby to gdzieś a, zawisło, bo tu naprawdę jest sporo nawet takich a, Czasem elementarnych y, tematów, które widzimy jakby tutaj pod, pod tymi tematami, które są w tej chwili znaczy też, wymienione w spisie treści,
2: to, to taką, że że mieć świadomość taką, że ja przygotowując się do, do wykonywania tej, tej pracy akurat na ten temat, y, to wyników w naszym kraju raczej miałem bardzo mało tak naprawdę, żeby na czymś się oprzeć, żeby można było po, też czymś podyskutować. W związku z czym y, wydaje mi się, że samo, samo zainteresowanie się tym tematem y, przez nie wiem, jakieś grono medyczne, bądź też jakby sportowe, no to może, 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 dać dużo więcej dobrego niż, niż to, niż to co jak w tej chwili jest, Bo to co byś, jeżeli, zosta, jeżeli na przykład drużyny proturowe mają świetnie przygotowane właśnie, świetnie przygotowane osoby, które są specjalistami w dziedzinach, które, którymi się zajmują i oni prowadzą tych zawodników w taki sposób, jaki prowadzą, trochę się zakończą, a więc możemy to wyciąć? Tak, robimy tak. Dziękuję ci bardzo. Nie, to, to co chciałem powiedzieć, to, to chciałem powiedzieć, że, że to ma sens.
0: <laughs> spoko, spoko. To się, to się wytnie, to się poprawi. Mm. Czekajcie, coś mi chciałem tutaj, teraz robię, też mi się z wiecha z, 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 zrobiła. Właśnie, bo w ogóle uciekłeś do tego tematu pracy magisterskiej, e, Robert. Marcin znaczy Robert. Widziałem Marcin? Tak. Jest. Jeszcze raz. Robert, uciekłeś do tej e, pracy magisterskiej, do, od, uciekłeś od pytania, od odpowiedzi na pytanie, które zadałem. E, jakby, gdzie dzisiaj jest Robert na rowerze? No bo mówisz, że jeździsz 200 km do Walencji. Jak często jeździsz, jak często można spotkać się na rowerze, a jak często jesteś raczej opiekunem, partner, nie wiem,
2: szefem ekipy? No to, że jestem w naszej drużynie, to tylko poznajomości, to fakt jeżdżę na tym rowerze, brew pozorom, e, w mojej posturze, nie, lubię jeździć ultra, e, lubię jeździć dla przyjemności, lubię jeździć w fajnym towarzystwie, lubię też jeździć sam, lubię jeździć w takim miejscu, w którym się nie stresuje, że zaraz samochód mnie zabije, więc wolę jeździć w Hiszpanii niż u nas, bądź też w lesie, jeżeli jestem tutaj, no to staram się wybierać MTB. No właśnie, wracając tam... do Polski, masz
0: jeszcze frajdę z jazdy po okolicy? Nie wiem, do Campinosu pojedziesz? E...
2: Tak, Campinos jest fajny. No, też nie mamy specjalnie dużego wyboru. E, w tym miejscu, w którym mieszkamy, e, no, można pójść na VAT, Co jeszcze możemy pojechać na.
0: No,
1: mazowiecki park krajobrazowy. Tak. Ale pamiętaj, że mówimy o perspektywie ożarowa, a nie e, powiśla. No, są pociągi. Tylko, że no, teraz sporo piachu jest. No. Liczmy na to, że aktualne opady trochę to. No, można jest też się powiem. zapakować do samochodu i pojechać w góry.
2: To nie jest jakiś problem, tak naprawdę. Są ścieżki już w tej chwili, tak naprawdę i w, e, w świętokrzyskim.
0: A propos ścieżek rozmawiałem właśnie teraz w parę przed wyjazdem na, na urlop, akurat na wyjazd, na wakacje z człowiekiem z Bielska Białej. Właśnie mówi, że troszkę ścieżki pustoszeją, że jakby jest jakieś takie już wstępujące znużenie. Jeśli chodzi o ścieżki, ludzie zaczynają wracać na, na dzikie, naturalne ścieżki, szlaki po prostu górskie. No bo ileś można jakby robić, nie wiem, rakendrola czy Twister'a na przykład na Enduro Racer?
1: Robert powiedział o ścieżkach, a mi się wydaje, Paweł, że będziemy się w najbliższej samotnej ucieczce znowu tłumaczyć, że dlaczego nie dojechaliśmy do Rząśnika. <grych>
0: Cóż, no, no nie dojechaliśmy, no. Ale dojedziemy. Kiedyś.
2: No to jest taki fajny też sposób na, na spędzenie czasu. Bierzesz rodzinę, pakujesz się do samochodu i jedziesz na Robert
1: gdzieś w górę. Tak. A jak Jak Robert? Ugasiłeś e, jakiś głód, rywalizacji, no, czy, czy przeminął po prostu?
2: Nie wiem, być może to jest kwestia wieku i mniejszej ilości testosteronu, które naturalnie gdzieś ubywa z, z, z każdym lukiem. Być może to jest kwestia tej świadomości, o której wspominałem. Być może jest to o tej odpowiedzialności za rodzinę, za dzieciaki. Być może to też jest kwestia taka, że bardziej mi kręcą kwestie związane z podejściem do kolactwa holistycznie, niż tylko i wyłącznie na samym ściganiu. Bo wiem, że jeżeli bym się skupił na, na ściganiu, no to robiłbym tylko to i starałbym się robić tak najlepiej, bo no, trafia tak, a tak to dzięki temu mogę też troszeczkę posłużyć moim zawodnikom, troszeczkę też jakby temu społeczności MTB przez te nasze relacje i te inne rzeczy. W związku z czym no, to mi po prostu sprawia frajdę. Tak, to jest, I to jest jakby to też troszeczkę takie wyrzeczenie. Nie, 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 mog, nie, nie będę się ścigał, ale będę robił rzeczy, które są dookoła tego. Ale to już tak jest, powiedzmy, definitywnie nie będę się ścigał, czy, czy są
0: momenty, kiedy... Chwilę, że A, zapnę numer do kierownicy jeszcze. W tym roku miałeś numer na kierownicy?
2: W tym roku miałem mieć numer na kierownicy, ale skończyłem kostkę. Miałem przejechać sobie ultra, wyścig 1700 kilometrów. Co to za ultra, bojec? To jest ultra w, w krajach e, bałtyckich, czyli Hydra, Feistania, Hydra Epic. Hydra piękna, okej. Okay. Tak, mhm. i organizator zgodził się na to, żeby przełożyć ten stan na przyszły rok, także mam jeszcze trochę czasu na przygotowanie. To jest połowy maja jakoś chyba Hydra? Początek czerwca. A no
0: właśnie, no to jakoś tak pamiętam, że to gdzieś tam końcówka maja. To akurat kojarzę, ponieważ no jak organizator też w tych butach jestem, robimy Sudowie Gravel na Suwalszczyźnie. I właśnie wiem, że to jakoś tam bardzo blisko siebie się odbywa, ta, ta Hydra właśnie. No to płask, płask, płaski, płaski, ale, ale wymagający, no, bo po,
2: po dystans jest... pod po lasach troszeczkę taka ścieżka jest dosyć wymagająca i żeby zrobić ten, ten dystans w terminie to też trzeba się mocno spić. Chyba bardziej MTB niż gravel chyba ta
1: trasa jest. Tak mówią. Ten... No, no, jaki jest limit czasowy na taki wyścig?
2: No 10 dni masz na przejechanie. Natomiast to zawody ultra bez support. No, to
0: jest 170 dziennie, nie? To jest, no, to jest sporo. Nie do tylu policzyć. Nie, 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 ale ja to się, się głośno, czasami policzę, jakbym mówię takie no, rzeczy. No. to nie jest wcale tak mało. No nie, to jest, to jest dużo. Zwłaszcza jak już się gdzieś tam po kilku dniach kumuluje to zmęczenie. Tak, 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 no pewnie, pewnie. Właśnie, propos e, rower górski gravel, e, co jest w twojej stajni, w twoim garażu, jeśli chodzi o twoje rowery?
1: Mhm.
0: W zeszłym roku jadąc do Hiszpanii trochę tych rowerów straciłem, więc mam już mniej. No to stwierdziliśmy, co możesz powiedzieć tej
2: historii, bo to dobrze, to był też lekcja ja, dla innych, nie? Jako przestrogę. Jako przestrogę. No to jadąc, zapakując sobie rowery zarówno do busa, jak i do przyczepki, poszliśmy spać w okolicach Lyonu do hotelu na 3-4 godziny, tak żeby tylko przygnąć oko. Zaparkowaliśmy na parkingu hotelowym pod latarnią. Nie można było wjechać do garażu dolnego, mieliśmy dosyć duży, wysoki bus. No i okazało się, że ten czas wystarczył na to, żeby podjechała ekipa samochodem z innym hakiem, przepiłować zabezpieczenie i zmienić przyczepkę na inny samochód. No i wszystko to, co było na tej przyczepce, odjechało. No i jakby tutaj kwestia jest też taka, że byłem przekonany, że jest ubezpieczenie. Obejmuje właśnie ten wyjazd, bo jakby to ubezpieczenie sobie kupiłem, ale niestety. Małym dróżkiem gdzieś tam w tych owu są informacje na ten temat, że to oczywiście obejmuje w transport, ale tylko to, co jest w samochodzie. Wszystkie rzeczy, które są doczepione jako akcesoria, to już nie są uznawane przez ubezpieczyciela, także to też trzeba jako przestrogę sobie uwzględnić przy wyjazdach.
0: No, po połudu bezpiecznym, to ja mogę tylko na świeżo powiedzieć, że większość asistans za granicą działa tylko na 400 km do Polski, więc... Warto sobie, bo okazuje się, że da się. Da się, można sobie teraz krótkoterminowy asystent wykupić na 16 albo 30 dni. E, to kosztuje małe kilkaset złotych e, i wtedy ma się nawet asystent do 1,5 tysiąca kilometrów. Ale pozyskać. nie obejmuje wszystkich samochodów też, więc e, są wyłączenia. Ale są takie opcje i warto, warto rozważyć, jak ktoś... To też można się z, zabezpieczyć
2: powiem, przez mać. jakiegoś AirTaga, czy coś takiego, co jest zamontowane i wysyła informacje do...
0: No też, też, też oczywiście, ale też niesamowite, że powiedziałeś, że to było po zeszłym roku, ja byłem przekonany, że to było raptem tej zimy.
1: No to było jakby wjechaliśmy właśnie na po... początku grudnia, gdyby. A to mieliście, Robert, jakoś oznaczone te samochody, czy ktoś was obserwował? Może być, być może dlatego, że samochód
2: jest oklejony, że to jest jakby taki... Związany z właśnie z Teamowy, tak wiem. Mhm. To, to być może ktoś się zainteresował tą, tą, tą przeczepką. no ale no, akurat okazało się, że tego dnia kamera nie działała. Przypadkowo nie Nieistotne, nie chcę do tego mm -hmm. pracy. Tak, Jeżeli tak. mogę dojść tak, te, te rowery, pytasz się, no to tak, to mam jakiego hottaila z sztywnym widelcem, który udaje mi e, gravela, Ale przez to też mogę sobie wjechać w dowolne miejsce i się... Udaje grawela, bo założyć wąskie opony? Czy są opony takie pomiędzy właśnie jakby szosą a MTB? Troszeczkę grubsze niż na dowym też grawelu. Ale jesteś fanem prostej kierownicy w takim razie. Lubię sobie technicznie tak pojeździć e, po, po różnych wzniesieniach. Dodatkowo no oczywiście szosę, szosę. dwie szosy mam też w Hiszpanii. No i teraz chciałbym sobie jakiegoś elektryka kupić, takiego, który mógłbym sobie eksplorować, te trasy, które są nieznane w, tej, w, tym, w tym terenie Costa Blanca. Co się, się na oku? oku? To, co mam na oku, to jest rozmawiam ze Scottem i Orbeą, więc także to między jednym a drugim.
0: Aktualnie na, na testach można powiedzieć redakcyjnych jest Scott jak się nazywa, elektryczny Scott? Full? Znajmił mi w tej chwili pa pas, sampa. to wyleciało mi z głowy. przecież elektrycznego Scotta w tej chwili właśnie e mamy tam w zaprzyjaźnionym ekipie, chodzi o, o redakcję i będziemy, będziemy pisali Będą jakieś tam recenzje Nawet na silniku Boscha, no ale generalnie te silniki teraz coraz mniejsze są, coraz mocniejsze. E teraz e Trek też tam chyba tego TX wkłada no nowego, więc... E Spec też tam podkręca moc, e, Porsche kupiło Fazulę, więc za się bardzo dużo dzieje, nie? fan jest dosyć
2: duży, tak naprawdę zjeździmy, zmęczyć się tak samo można i
0: tylko... Z... Oj, na pewno się można zmęczyć, O trochę jeździmy na elektrykach i to jest taka, taka totalna internetowa bzdura, że na elektryku to się nikt nie męczy, nie? Zwłaszcza jak
2: jedziesz na górskim w terenie, nie? To już w ogóle. Co tam jeszcze? Pytać się o sprzęt? No to... To tak naprawdę kilka rowerów w Hiszpanii, które są na miejscu, jak przyjeżdżam po prostu z plecaczkiem, z podręcznym bagażem i dzięki temu mogę sobie z kimś tam pojeździć na miejscu. Masz swoją ulubioną pętlę
0: w, gdzieś tak.
2: tam? Właśnie, ulubioną to jest to od 200 do Walencji, czy, czy są inne? To jest coś, co, co lubię sobie zrobić przynajmniej raz czy dwa razy w miesiącu. To, co jeżdżę, to mam zaraz pod nosem tak naprawdę wyjeżdżając z miasta. Mam fajną e, trasę do góry, która mi zajmuje, to 500 metrów zniesienia e, i ona mi zajmuje wjazd i, po, i zjazd z powrotem około 50 minut, więc e, no to jest taki sam, sam raz ten, po tym jak po pracy po 16 sobie ubiorę się. E, Przywyczaj przy, głowę, nie? Przywyczaj głowę, przy, zmęczę się, chwileczkę zjadę sobie i zrobię co na tych zjazdach, po prostu mam banana, już wracam do domu cały hany, e, prysznie z mogę się zająć, resztą, tak naprawdę rodziną mi, mi nie stresuje.
0: No właśnie, ten sport jest potrzebny też dlatego, żeby trochę te emocje y, uwolnić.
1: Robert, trochę odeszliśmy od tematu twojej pracy magisterskiej, ale <głos> cały czas otwarta leży przed kuflem. Ja sobie aż zrobiłem screena przed naszą rozmową, strona 43. To właśnie, tak wiedziałem, że wywołałeś ten temat. Tak. E, czy zawsze w kasku i jakie są z twojej pracy magisterskiej wnioski? A jakie są wnioski z badań, które przeprowadziłeś? Więc powiedz mi, Macin, czy ty uważasz, że kask powinien być obowiązkowy, czy też nie? Ja jestem w grupie, mam nadzieję, że licznej, która uważa, że powinien być obowiązkowy i nie tylko dla młodzieży, patrząc analogicznie na marciarstwo zjazdowe. no na z mamy do 16 roku życia, mamy obowiązkowy
0: kask, tak?
2: Mhm. No tak, tak samo mniej więcej 80% kobiet i 72% mężczyzn uważa, że powinien być obowiązkowy. Z drugiej strony, nie, też czytałem różnego rodzaju opinie na ten temat, do których też można przychylić, to jest to, że w takiej Holandii, która jest mocno numerowa, jeździ słumie no nie więcej osób niż, niż w naszym kraju. Niż gdziekolwiek e, ma na świecie. Dokładnie. E, I tam e, osób, które zakłada ten kask na głowę, to jest około 1% i to są osoby, które jeżdżą na trzy rowerach sportowych.
0: To jest kwestia moja, tak mentalności. Moja córka czytała parę lat temu książkę, nie teraz nie przywołam jej tytułu, ale właśnie na temat bezpieczeństwa i tam też e, był poruszony właśnie wątek kasków e, rowerowych e, i postawiona była teza, że o ile w Holandii rzeczywiście e, w kaskach no nie, nie trzeba jeździć, bo ta kultura i świadomość kierowców jest tak duża, że tam nie dochodzi do wypadków i, i jakby rowerzysta jest tym priorytetowym uczestnikiem dro drogi, o tyle wszędzie indziej na świecie kask powinien być obowiązkowy, ponieważ jakby konsekwencje czy ryzyko stworzenia jakiejś sytuacji niebezpiecznej są, są na tyle duże, że, że ten kask może być ratujący życie.
1: Znaczy wiecie, przywołujemy tu Holandię, ja akurat nie byłem w Holandii, więc ciężko jest mi się też tak wypowiedzieć, do jakiejś obserwacji. Ale będziesz. Ale będę? No kiedyś tam będę. No kiedyś będę, dobra. To będę. To... I że bez kasków wtedy, ale, obiecaj. Nie, nie, nie. Ale weźcie też pod uwagę to, że możecie jechać w tej Holandii, gdzie kierowcy uśmiechają się do was i machają. Tak. I też możecie, nie wiem, stracić równowagę, zagapić się, zahaczyć o krawężnik, prawda? Oczywiście, ale też równie dobrze może pojechać mama zwykłą dzieci w, w otwartym
2: cargo, bez pasów, w otwartej skrzyni. I codziennie dojeżdżać do przedszkola i nie mieć z tym żadnego problemu kwestii bezpieczeństwa i jakby, jakby tego, czy ona się to boi wykonywać, czy nie. Po prostu tak jeździ, tak się robi po prostu na miejscu. Nikt nigdy nie... Raczej kwestia mentalności i tego, tego nastyku pomiędzy rowerzystami a innymi uczestnikami ruchu wiosku. Wiecie co? Jeszcze jedna rzecz dochodzi,
0: wydaje mi się. To jest obserwacja z dzisiaj plus to, co powiedziałeś przed chwilą. Rano byłem na zwanych mostach naszej takiej lokalnej ustawce gravelowej. Na końcówce jest taki dość wąski fragment, takie dwa, dwa węższe przejazdy, gdzie mijaliśmy osoby jadące z naprzeciwka. Ewidentnie takich no, ludzi, którzy wsiadają okazyjnie na rower. I w momencie, kiedy ich, zmierzaliśmy się do nich i ich mijaliśmy, widzieliśmy takie drganie, niepewność, bujanie kierownicą z ich strony, nie? więc jakby to jest też ta kwestia, nie? U nas, e, u nas jakby bardzo dużo ludzi wsiada na rower, szczególnie po pandemii wsiadło na rower, czy w pandemii wsiadło po raz pierwsze od, może od dzieciaka, e, a w tych krajach, chociaż wspomnianej właśnie Holandii, czy nawet Finlandia, e, rower jest, e, jest jakby obecny jako środek komunikacji od dzieciaka po prostu. Tam się jeździ szko do szkoły, jeździ na rowerze, e, na, na imprezę, do, do, do znajomych, wszędzie się jeździ na rowerze, prawda? Więc... E, ta to umiejętność poruszania się po prostu jest rowerem, jest, jest, czujesz się na tym rowerze pewnie po prostu, nie jest dla ciebie okazjonalne narzędzie do, do przemieszczania się.
2: No i do tego dochodzi jeszcze w infrastruktura, która jest, jest pewnie przygotowana. No. To właśnie jak o
0: tej matce, która jedzie z, z dzieciakami w kargu, które nie są przypięte, ona po prostu umie na tym rowerze jeździć, ona wsiada i jedzie, ona umie ze na tym rowerze. parę lat temu ze znajomymi się spotkaliśmy, mm, akurat tam mieliśmy w tym miejscu, gdzie się spotkaliśmy, było, było parę takich luźnych rowerów, więc rzuciłem hasło, jedziemy na przejażdżkę. Ja widziałem, jak ludzie Marcin w Twoim wieku, żeby to być precyzyjnie. Nieporadnie jechali. Jakby ten. Często się mówi w treningu czy o, o, o siłowni czy się kornie czyli te, te mięśnie, które tam trzymają nas w, w pionie. Ja widziałem, jak bardzo nieporadnie im się, im się jechało, nie? I, I jak oni walczyli o zachowanie równowagi, mimo tego, że mieli pęd już. To, to, to,
1: no to było niesamowite dla mnie, niesamowita obserwacja. No, dla nas jazda na rowerze jest czymś normalnym, czymś, bez czego nie potrafimy żyć. A ja na przykład, jak słuchałem bodajże kanału sportowego i redaktora Smokowskiego, który przyznał się, już nie pamiętam, czy to było w rozmowie z Tomkiem Marczyńskim, czy w rozmowie z Mają Błoszczowską, przyznał, że nie potrafi jeździć na rowerze, co dla mnie było takie niezrozumiałe i zaskakujące. Gość, który ma tam no nie wiem, przed 50 w okolicy 50 i on nie potrafi jeździć na rowerze. No
0: generalnie, bo jesteśmy krajem, gdzie chyba jest jeden z największych odsetków właśnie, ludzi umiejących jeździć na rowerze, bo 99% chyba ludzi umie jeździć na rowerze w Polsce, nie, więc...
1: Ale na pewno wielu się wydaje, że potrafią jeździć, a właśnie potem... Są znaczy tak, sytuacje,
2: bo to właśnie pytanie, się czy to jest kwestia umiejętności jazdy, czy umiejętności zachowania równowagi w trakcie tak. pedałowania? czego 70% uczynnie to wykonuje tak naprawdę. Kończąc temat związany z właśnie z kaskami, to nie, no nie koń, ma go jeszcze robić. Czy, czy, no. Dziś znalazłem badania z 2014 roku, gdzie co no odsetek osób świadomych tego, że to kaski powinny być obowiązkowe, był na poziomie 40%. W tej chwili mamy 80, więc jest to spory, spory wzrost. Myślę, że to jest kwestia też tej pracy osób, które się tym zajmuje i tej, 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 jakby tej informacji w mediach, bądź też tej przestrogi, która jest naprawdę Dosyć powszechnie. No
0: i też jest, mówisz, to mówisz o okresie 9 lat, nie? Tak naprawdę, e, jak moje najmocniejsze, najstarsze dzieciaki e, gdzieś tam zaczynały na rowerze jeździć, no to my w kaskach, dzieciaki w kaskach, to w ogóle się trochę jak egzotyka, nie? Mm. Dzisiaj, e, nasza najmłodsza córka, no jakby, no to jest, ona mi robi awanturę, że ona nie wyjdzie, e, jak ja nie założę kasku na przykład, a bo jak raz chciałem, zapomniałem, zapomniałem kasku. Nie, nie, tata, wracasz, ja, ja czekam na ciebie, wracasz po kasku, bo ja nie pojadę z tobą to bez kasku, nie? Się, że
2: jesteś w stanie dziecko prowadzić na zewnątrz, żeby pojeździł na rowerze.
1: A ty, Robert, jesteś po której nie. stronie barykady?
2: Ja uważam, że w Polsce powinny być kaskiem barykady, tak, ale nie, koniecznie w Holandii
1: Nie wiem, pewnie kojarzycie, Taki profil na Facebooku, miejski reporter, mhm. który informuje o, o różnych wypadkach i takich dziwnych zdarzeniach. Mam wrażenie, że wpadłem w sieć jakiegoś algorytmu, i teraz codziennie dostaję niestety informacje o jakimś śmiertelnym wypadku z udziałem rowerzysty. To znaczy, jeżeli pytasz się o statystyki na sorze, to tego
2: jest więcej niż nam się wydaje. Te, te rzeczy, które trafiają do, do tego mainstreamu medialnego, to jest, to jest mały odsetek tak naprawdę, bo jak rozmawiał z kolegami ratownikami na co dzień, to okazuje się, że też przygotowując się do tej pracy, na jednym sorze bywa tak, że jednego dnia dwie osoby przyjeżdżają po prostu z, z jakby z urazami głowy, tak, no, związanej z tym, że właśnie a zarówno na rowerze, jak i na hulajnogach, które to są też mniej bezpieczne, tak, więc to jest, to jest dosyć powszechny problem w naszym kraju, no i to jest często właśnie też na natomiast tylko nie chciałbym wywołać świętej wojny, ale to jakby kwestia uszanowania siebie, że wszyscy jesteśmy na tej drodze, jakby równoprawnymi uczestnikami, tak.
0: Wspomniałeś o, o hulajnogach właśnie, czy chciałem właśnie w kontekście kasków przypomnieć, przywołać temat, bo też o tym jest dyskusja, czy osoby używające hulajnóg elektrycznych zwłaszcza powinny jeździć w kaskach. No to w Polsce, w Polsce jest dyskutowane. Znajomy teraz był w, na wakacjach właśnie w Australii. I wrzucił zdjęcie e, to sama firma, Lime, nie? która obsługuje mm -hmm. wolę nogi również u nas i do każdej przypięty kask, bo tam akurat już ten, ten kask jest obowiązkowy, tak. nie? Więc jakby e, anegdotyczna historia, znajomego koleżanka jest e, chirurgiem twarzowym, tak się nazywa? Chirurg twarzowy? czy nie nie, twoja, nie, nie. Właśnie mówi, że wystarczy, że ma dwa zlecenia w miesiącu na rekonstrukcję twarzy po nodze i już nie musi więcej pracować w miesiącu, nie? Bo, bo konsekwencje upadku na hulajnodze przy dużej prędkości są takie, że po prostu trzeba składać są jak puzzle tysiąc elementów, nie? Dobra, to się, to, to się, to się, to się zrobiło <grytanie> fetystycznie. Coś pozytywnego z, z twojej pracy, co bije, Robert. Trzeba jeździć na rowerze, nie? Trzeba być aktywnym, mimo
2: wszystko. Tak, regularnie. tak, tak. Większość badań faktycznie okazuje, że skutki zdrowotne, pozytywne są zdecydowanie większe i przewyższają te negatywne. Ja tylko po prostu ze względu na to, że, że, że praca miała być ciekawa, dlatego też starałem się znaleźć te, które są mniej pozytywne dla zdrowia. A, bo wspomniałeś
0: jeszcze przed nagraniem, że przy okazji tej pracy robiłeś ankietę anonimową w internecie, gdzie zebrałeś tam kilkaset wypowiedzi, odpowiedzi. Pamiętasz jakieś
2: ciekawe... Rzeczy, które ludzie gdzieś tam pisali w tej ankiecie, coś co starałem się mieć, to te pytania zamknięte niż. A, okej. Okay. aczkolwiek też jakby przy publikacji wyników u nas na, na, na stronie na kolażowej, kolaż klubowej, to e, dyskusja często była dosyć zagorzała, przy, szczególnie przy tych właśnie tematach związanych z kaskami, czy też stosowaniem dopingu, to jest Prawda, w związku z czym też jakby. Mm, Dzięki temu no, te osoby mogły się wypowiedzieć w jakiś tam sposób bardziej otwarty i te, te wszystkie komentarze były mnie przestudiowane w zakresie takim mojego zaciekawienia, tak naprawdę mojego, mojego zainteresowania. No i jakby wiem, że można było dalej pociągnąć tę pra pracę, do tego też się troszeczkę...
1: Robert, e, przepraszam, że no... najpierw jest praca magisterska, a potem... A potem... Więc jest szansa jest. na dogrywkę. No tak, no bo wiem, że teraz zrobił troszeczkę inaczej, aczkolwiek no, no wiadomo, każdą pracę pisze się tylko raz. Powiedziałeś o dopingu. Jakieś wnioski?
0: z odpowiedzi o To jest podany? bardzo ciekawy temat. Mamy przecież udokumentowane przypadki dopingu w tej chwili, w nie tak stare już w, w, w poletronie amatorskim. Hmm. Nie będę przywołał nazwisk, bo już e, tutaj akurat e, jednemu kara minęła, drugi jeszcze jest zawieszony, ale ale, ale tym amatorskim pareto peletonie, jak widać, chętnych do tego, żeby pójść na skróty nie brakuje, a już legendami owiane są wyścigi szosowe i, i walające się dosłownie wręcz strzykawki e, w toj tojach.
1: No wiesz co, ja tak naprawdę
2: nie, nie zadawałem pytania, które, czy, czy dana osoba stosuje jakieś środki dopingujące, tylko jaka jest świadomość wśród ludzi, czy uważają, że takie mm -hmm. środki są stosowane i jakie te środki są stosowane. I faktycznie ponad 50% zarówno mężczyzn, jak i kobiet uważają, że w, w sporcie amatorskim mogą być stosowane środki dopingowe. Dzisiaj trafiłem na
0: artykuł, gdzie jakiś wpis w internecie. Nie wiem czy macie tego nie wysyłałem. O jakimś trenerze, no, samozwańczym trenerze, bo takich dzisiaj mamy bardzo dużo takich ekspertów internetowych, który e, zlecił jakiemuś tam zawodnikowi podopiecznemu swojemu e, badania, z których wyszły jakieś e, no, jakieś tam minimalne wachnięcia hormonalne. E, no i gość, zamiast skierować gość swojego podopiecznego do prawdziwego lekarza, wysłał mu linki do jakiejś. E, pseudo apteki internetowej, gdzie można kupić różne dziwne specyfiki, żeby sobie właśnie wziął, popra kupił i biorąc to sobie poprawił jakieś tam parametry.
1: Apteka w darknecie.
0: No to trochę coś takiego, To było napisane, że to były jakby środki dopuszczone do obrotu gdzieś tam w innych krajach, które do Polski są chyba importowane, jakoś tam, no jakaś taka no straszna lewizna, nie? I, i tam gdzieś jakiś komentarz był lekarza, że to po prostu jest straszne, jak, jak ludzie ślepo dzisiaj ufają e Takim internetowym trochę ekspertom e, i, i nie mam miejsca na refleksję, że trzeba pójść do lekarza, który zleci normalne badania, da ci receptę i, i weźmiesz leki, które ci pomogą, a nie ołykanie e, się po prostu... Zresztą, kurczę, no, płyniemy po tematach, ale Polacy są lekomanami, no.
2: No zdecydowanie im badania profesjonalne, medyczne, już temat oczywisty, więc nie ma tutaj sensu, ja się.
0: Tak, tak,
2: tak, tak, no.
0: Robert, bardzo intensywna pierwsza połowa sezonu przed, za tobą. Benidorm, Cape Peak, Hiro Dolomity, Puchar Świata w, w Leogangu. Finalizowanie tematu, Rozumiem, że już sfinalizowanie tematów Pego, jeśli chodzi o, o bazę. Druga część sezonu będzie tak samo intensywna, bardziej czy właśnie będzie chwila na to na, na oddech i na trochę więcej czasu na to, na, żeby nie wiem, pojeździć, spędzić z rodziną czas,
2: nie myśleć o tych projektach. W chwili czteroletniej przeprowadzam się właśnie w z rodziną. No właśnie, wspomniałeś, tak. Mój syn tam idzie do szkoły, więc jakby no jedyne, co się cieszę w tej chwili, to faktycznie na tą drugą część roku i ten okres zimowy, ze względu na to, że wtedy przyjeżdża do nas dużo ciekawych osób, tak. Główne kolarzy, którymi można spokojnie pojeździć na tych fajnych trasach, porozmawiać wieczorami na różne tematy, ważne i mniej ważne, ważne te rowerowe, mniej ważne te inne. I, i, I taką będę miał prawdopodobnie zimę, tak, czyli będę sobie przy, zapraszał tych gości, którzy, którzy będą do niej przyjeżdżać. Nie, dużo ciekawych osób się już zapowiada, więc innymi właśnie na przykład chociażby wspomniana Natalia Grzybierzowska, razem z Kamilem. Mhm. Uh -huh. To pewnie gdzieś tam od listopada, nie? to no ten sezon przygotowawczy do do, do do kolejnego sezonu, tym bardziej, że to będzie ważny sezon, bo to będzie sezon olimpijski. Co roku goście przyjeżdżają podobni, czy, czy co roku mamy nowych gości, którzy też się okazują bardzo ciekawymi osobami, dzięki temu, jakie te znajomości się zawierają. Uważam, że mm, warto po prostu tylko przyjechać po to, żeby, żeby, żeby spędzić czas i pogadać.
0: No to bardziej w dzisiejszych czasach, które tak bardzo nas wklejają w, w ekrany, więc ta... Możliwość wyjścia na rower wspólnie z kimś, pogadania, spędzenia wieczoru razem, to jest coś... To też
2: chodzi e... też o te okoliczności przyrody dookoła, czyli ten klimat, tak. o to, że mamy słońca więcej, mamy dwie godziny więcej dnia. To, to słońce, o którym wspomniałem, ta witamina D, to, że możesz sobie spokojnie w takim klimacie pojeździć, to jest o tyle ciekawe, że jak sobie robiłem, sprawdzałem, ile, kosz... ile było słońca w Polsce w styczniu tego tym roku. To nie było w ogóle, 6 godzin było. A, przepraszam, zaniżyłem. To, to ja po prostu się na no szczęście spędziłem ten, ten czas właśnie tam na miejscu, e, dosyć efektywnie i uważam, że, że no każdemu polecam generalnie chociaż troszeczkę tego, tego zażyć.
0: Czy znaczy nie, naprawdę z, to z tym styczniem to tak strzeliłem, nie, nie do końca strzeliłem, bo po prostu pamiętam, że to był tak depresyjny miesiąc w Polsce.
1: Ale pierwszy stycznia chyba jakiś taki był rekordowy, prawda? Tam było około 19 stopni. Ale to, że wreszcie. było ciepło to nie ma znaczenia, nie było słońca, No, no to już swoją drogą. Uczysz się, Robert, hiszpańskiego?
2: I jak? Razem z moją urządką jeszcze 12 lat temu pojechaliśmy pierwszy raz na, do Barcelony na miesiąc czasu. Tam sobie powiedzieliśmy, że kiedyś się przeprowadzimy do Hiszpanii. Przynajmniej w jakiś tam sposób, który, który możemy realizować zarówno zawodowo, jak i jak i e, hobbystycznie. E, miesiąc czasu uczyliśmy się wtedy tam hiszpańskiego. Potem okazało się, że ten kierunek nam się spodobał i co roku tam gdzieś kilka razy staramy się być. Mhm. No Teraz znaleźliśmy swoje miejsce. Od dwóch lat mamy mieszkanie w, właśnie w, w Tempego. Ehm, I język, który tam się ludzie posługują, to nie jest e, ten hiszpański kastylijski, tylko to jest walencjański. Mhm. Także trudno ich, dialog, tak? trudno ich zrozumieć. To jest ten właśnie język ten jakby ten autonomii Walencjano. Aczkolwiek, y, oczywiście wszyscy mówią też również po kastylijsku, więc spokojnie nie można z nim porozmawiać, gorzej z językiem angielskim w tej miejscowości, ze względu na to, że no, kolejny język, no, ale... no tam, bo oni y,
0: w Hiszpanii, właśnie w zależności od regionu, się uczą hiszpańskiego i tego lokalnego, więc już mają dwa języki na bądź, dzień dobry w szkole. Bardziej tego, bardziej tego drugiego najpierw, a no potem... tak, a te... potem tego hiszpańskiego głównego, tak,
1: tak. A masz jakąś taką wizję, nie wiem, wysyłania na przykład ofert e, do teamów proturowych, world tourowych world znaczy, jest taki
2: pomysł, żeby, żeby, żeby wysłać do tych takich fajniejszych drużyn, fajniejszych, no takiej bardziej, które, które, które mają większe budżety, bądź też zawodników, którzy, którzy mogliby przyjechać do nas, ze względu na to, że chcemy mieć tam zapewnione wszystko dla tych kolaż, tak? Czyli od, od początku, od całego warsztatu takiego serwisowego, przez, być może uda się zrobić coś związanego właśnie z dodatkowymi miejscem na dodatkowe badania i tego typu rzeczy, tak? Czyli jakoś tam dodatkowo, ewentualnie jeszcze kielkomorę zamówić od, od, bo tak obiecałem przynajmniej o. Marcin Górski, więc być może to się uda zrobić.
1: Liczę na to, że w tym roku, jeżeli nie, no to od sezonu się coś takiego będzie. Robert, opowiadaj, bo bardzo skromnie mówisz, co tam jeszcze będzie. Bo ja na początku rozmowy, jak opowiedziałeś o PEGO, to myślałem, no Dobra, fajne miejsce, pokoje do wynajęcia, miasteczko jest gdzie jeździć, ale tutaj mówisz... I nie, to jest baza kolarska. No właśnie. No właśnie do tego nawiązuje, tak? tak czyli mamy profesjonalny Mi się
2: może właśnie takie miejsce, w którym, wiesz, no kolarz jest, czy jest pełni w pełni jakby... Do Niczego czego mu nie brakuje. Dokładnie. No, oczywiście przywozimy go z lotniska i przyłozimy z powrotem, A jeżeli... Co jest istotne tak naprawdę, czyli te wszystkie rzeczy związane z rowerami, jeżeli chce sobie wynająć nas rower... Albo pojeździć na innym typie rowerów, czy to MTB, czy też gravel, no to jakby wyniki dostępne na miejscu, e, pełen serwis, e, dodatkowe e, tam świadczenia typu właśnie jakiś tam masaż, czy też e, te rzeczy związane chociażby z krokomarą, krok krok i krok krok innymi badaniami, e, no to będą też tam na miejscu. Na górze będziemy mieć taki fajny taras z otwartą kuchnią, której będziemy robić co kilka dni taki hiszpański wieczór z możliwością nauczenia się robienia Hiszpańskich dań typu Paje Valenciana i spędzenia razem czasu w fajnych okolicznościach, widokowych i klimatycznych. No i jest trzy piętra typowo dla te, takie właśnie z taką bazą noclegową, gdzie jest dostęp zarówno do kuchni, jak i do tych pokojów, do sypialnianych i takich pokojów również do, do posiedzenia i do odpoczynku.
1: Jakaś rowerownia też pewnie.
2: Rowerownia, no dole pewnie i w pełni wyposażona oczywiście jak najbardziej będzie, no to to mhm. w ramach tej wypożyczalni, czy też e, tego miejsca, który można sobie ten rower zostawić, umyć z miejką i jakby tam te buciki zmienić i pójść sobie do siebie. Marcin tutaj w sposób zasugerował
0: właśnie wysyłanie ofert do, do ekip proturowych.
2: Jest taki duży parking, żeby duży autobus tam postawić? W Pego akurat nie ma problemu z parkingami, więc raczej, raczej nie będzie problemu, tylko ten kolarz niestety będzie musiał przejść jakieś 150 metrów do, do, naszego, do naszej bazy z parking. No to, no bo też osoby bo też się mogą mocno styrać na tych 150 metrach. Jak zamówimy dodatkowych, <śmiech> który będzie go dawać. No kolarz oszczędzano. No tak, tak, tak. tak.
0: No i teraz. A powiedz mi jeszcze, oglądasz kolarstwo?
2: Czy żyjesz? Jak, 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 jak bardzo żyjesz kolarstwem?
0: Nie,
2: nie. Czy ja oglądam kolarstwo? No Oczywiście, oglądam te ostatnie kilometry na wszystkich turach, więc godziny przed, przed finałem najczęściej sobie włączam telewizor i staram się zorientować, co się dzieje, i, i też jakby się emocjonuję tym, co się tam dzieje. Aczkolwiek, jakbyś miał mi wymienić pierwszą dziesiątkę kolarzy najlepszych w tej chwili na. W, szosołek, no to bym nie wiedział. To już bardziej w MTB już prędzej, bo mnie to bardziej kręci. No ale, 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 to nie jestem takim... taką encyklopedią chodzącą dotyczącą właśnie kolastwa. Bardziej staram się robić to w sposób praktyczny niż, niż teoretyczny. Nie jestem... No. Nie trzeba być dzisiaj już encyklopedią. To Bo mi wiesz, też wielokrotnie Marek Tylin
0: spotkał. Znaczy, Nie, właśnie nie. Dzisiaj i masz... zawsze pamiętasz. Encyklopedię masz dzisiaj w internecie, nie trzeba być
2: encyklopedią.
0: E, trzeba umieć analizować
2: dane. Jesteś moim niedościgniętym jakby wzorem, ale też jakby zdaję sobie z tego sprawę, że. E że no, nigdy, nie, nigdy nie będę, więc nie, nie, nie muszę, tak? To też nie jestem tego rodzaju sportowcą, który siedzi przed kanapą i ogląda telewizję ciągle. No staram się robić te inne rzeczy, które, które są wokół kolarstwa i staram się to robić jak najlepiej potrafię.
0: A co jeszcze wokół kolarstwa chciałbyś zrobić? Bo tak, jeździsz, masz drużynę, masz e, bazę, e, robisz relacje wideo e, z zawodów, z cross country, z maratonów, z apchili. Co ci jeszcze brakuje w tej układance, masz jakąś taką nie wiem, listę marzeń jeszcze, czy jakieś rzeczy do zrealizowania, czy, czy, czy ta baza w Pego to jest taka, taka kropka na i w tej chwili już?
2: Nie namówisz mi na jeszcze dodatkowe czynności w tym zakresie, będę się starał robić to co robię. robię. Ale jeszcze nie namawiam, tylko pytam, więc rozszerzać raczej nie chciał już bym. bardziej profesjonalizować to co jest, za każdym razem staram się robić to lepiej, więc... Mhm. Kiedy kolejna transmisja iPhone'a z zawodów? Haphill. 15 sierpnia, chyba. 20. Czy 20? Mhm. Uh -huh. i to jest też takie moje też niespełnione działanie. To właśnie związane z transmisją w zeszłym roku. Pogoda nam strasznie jest. Pamiętam, że tam była straszna mgła chyba była, czy i padało to, chyba. Ten wiad ogromny to jest to, to jest coś, co na przykład nie dałoby się, nie dało się kamerze postawić na samej górze ze względu na to, że nie utrzymałby tam kamery przez 10 minut Zresztą próbował, ale musiał mm -hmm. zajść ze względu. Na... Drona też to eliminuje. Drona nie w ogóle nie można puścić, to jest park narodowy, A, nie, nie jesteś w stanie jakieś... zrobić. Okay. I więc u nas było tak, że mieliśmy oczywiście kolarza z kamerą na głowie MTB, MTB. Mieliśmy również kamerzysta na pick-upie, który też jakby ten obraz. Mieliśmy też jakby kilka kamer po drodze i jakby możliwość z domu śląskiego w tamtym miejscu do pokazania, w kolarze kolarze jechali. I tyle tak naprawdę co mogliśmy zrobić. Wóz mieliśmy na, na dole i tam też jakby Oscar z Bike maratonu komentował te zawody. W tym roku mam nadzieję, że pogoda pozwoli nam do pokazanie tego to, to, to lepiej. No wiem, że, 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 że sponsor główny zależy mu na tym, żeby to, żeby
1: to było w transmisji i czuł, nie? tak będziemy robić.
2: No tak, trzymam kciuki za pogodę,
0: no bo to jest jakby fundament.
1: Jakieś nowości względem zeszłego roku? Planujesz?
2: Technologiczne? No na pewno, więcej, kolor więcej kolorzy na, na rowerach i tym razem mam nadzieję, że Domkowi nie braknie baterii na podjeździe na samą górę. A, czyli, czyli wyzwaniem jest wjechać na jednej baterii na śnieżkę. No to też, troszeczkę tak, no, on musiał ścigać, więc w tą baterię w, 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 trochę w, wydrynował, aczkolwiek no, e, no to, to się da zrobić w tej chwili, tak naprawdę tylko kwestia jest dobrego przygotowania wcześniej.
0: No tam muszę po prostu policzyć tak naprawdę. Nie? Ja, ja mam akurat doświadczenia z, z zeszłego roku, e, jeździłem Giantem Rainem elektrycznym na Szyndzielnie i za trzecim razem, dwa razy podjechałem, za trzecim razem gdzieś tam na dwóch trzecich skończyła mi się bateria. Powiem wam, że jechanie elektrykiem bez, bez pomagania to jest... No to jest... Ja tam wylałem wiadra wiadrę po, wiadrę tak, potu po prostu, tak, to było tak, niesamowite. No tak, trening tak, ale ponoć elektryk ma dawać więcej frajdy. Tak, no to, że właśnie umiejętność dobrego do rozłożenia e, energii z tych, z tych elektryków to jest, to jest kluczowa, aczkolwiek dzisiaj no... Ta technologia znowu idzie do przodu i są aplikacje, można sobie to jakoś tam zaprogramować w tej chwili już nawet.
2: Widzisz, to, to też jest kwestia doświadczeń, gdy się zbiera, to też to, to na tym KBP-ku, jak widziałem jak organizacyjnie sobie razem właśnie z tego rodzaju problemami tak technicznymi mm -hmm. na, na trasie, no daje no, duży, dużą dawkę wiedzy do tego, jak sobie to przygotować następnym razem. Praw pozorom to nie jest takie oczywiste, że wydajesz kościowi kamerę na głowę i plecak na plecy i jedzie i pokazuje ten obraz. To jest bardzo dużo Przygotowali wcześniej wymiany sprzętu, do dopracowania odpowiednich parametrów, konfiguracji, mm. i, i później
1: tego tak naprawdę modlenie się, że jakiś tam kabel się nie wypnie. Staramy się to wszystko wcześniej wykluczyć. No właśnie, powiedzieliście tutaj o możliwościach rowerów. Oni też muszą mieć ze sobą jakieś zapasowe baterie, tak? Chyba czy baterie są na trasie przygotowane, nie? No,
2: no tak, no to to, wiesz, akurat ekipa, która była na, na ten właśnie w się, to trzy osoby na pit stopie szybciutko starały się wymienić wszystko, łącznie mm -hmm. tam zwyczyścić e, cały sprzęt, powymienić część, e, część część tego sprzętu baterie oczywiście jak najbardziej i, i taka osoba mogła dalej jechać. No te osoby, które w ogóle jadą w, wtedy za czołówką, też wykonują dosyć ciężką pracę i to jest i to jest, to, i to jest e, no, uchwała im tak naprawdę, no to nie, nie każdy zawodnik naprawdę dobry, nawet zawodnik byłby w stanie zrobić to, co oni... Ty jak dużo było tych operatorów na KPP? Ech, tych trzech zawodników, którzy wcześniej, wcześniej się ścigali, więc
0: jakby jedna dziewczyna... To też jeszcze jedna rzecz, dochodzi z punktu widzenia realizacji, to też temperatura. Mieliśmy teraz na mistrzostwach polskich sytuację, że było bardzo gorąco i jedna z kamer się po prostu zagotowała i odmówiła posłuszeństwa, nie? No to, to, na periada, tak, więc to jest, to jest problem przegrzewania się elektroniki dzisiaj, jest, to jest potężny, nie? nie się zdarza, że, całą,
2: że część kamer e, gdzieś tam wysiada i tak dalej, no to, to jakby widz tego nie widzi, jaki to jest ogromny tego stresu i tego wszystkiego, co tam trzeba zrobić na miejscu, żeby, żeby to wszystko od niej pokazać, ile się da, tyle się da, no więcej, więcej w tym momencie. Nie, to wszystko jest na żywo, więc na żywo się różne rzeczy dzieją. I chyba będziemy zbierzeć do końca. Tam jedno zdanie z rozdziału wnioski z twojej pracy magisterskiej. lepiej, nie? Będzie dostępna w internecie tak, jak to zasugerowałeś.
1: Nie wiem. Ja bym wolał tutaj mieć zaserwowane jedno z tych dań, o których Robert powiedział, że będzie raz na tydzień przygotowywany. Wiele, wiele
2: osób już uczyłem robić paje tam na miejscu, więc no Michała Topora też właśnie był u nas w tej samej wili, w której ty byłeś. Mhm wcześniej, e, to też się tam tego uczył i bardzo, bardzo go to cieszyło obawiło, że, że, że potrafił takie rzeczy robić, a potem nakarmił, nie wiem, było 30 osób z jednej potelni wielkiej. No z
0: to jest to wyzwanie, że, że można przyjechać wrócić do Polski i okazuje się, że naprawdę dobrze się postarać o właściwe składniki, nie? Ten ryż tak naprawdę to jest fundament. Świeże owoce morza, tego typu rzeczy, no to wszystko, wszystko składuje. Ale koniec końców, tak najważniejsze, jest miejsce i towarzystwo, w którym się to je No paje w Polsce nie smakuje tak samo, jak tam na miejscu. Ja też właśnie nie sięgam raczej po rzeczy, które w Polsce naturalnie nie występują, jeśli chodzi o jedzenie. Na przykład ja owoce morza w Polsce kompletnie nie.
2: No ja przywiozłem sobie całą, całą e, piwniczkę, taką tych win, które smakują mi tam w Hiszpanii. Mam to w Polsce, otwieram, już to nie jest. To się tam no tak oczywiście, że nie. Tak Paweł, tak Marcin, co ja się za, za, zamarzyłeś. Rozmarzyłeś. Się też. Tak, on, on, już, on już
0: wizualizuje tą paeję z widokiem na, tak. e, na Morze Śródziemne. I nawet to Winko.
2: <grych> no, mam hmm. nadzieję, że uda nam się jakiś odcinek nakręcić. Wam się udać nakręcić jest ciekawą osobą tam na miejscu, w tamtych okolicznościach.
0: No kto wie, Cieka. kto wie. Brzmi jak dobra, dobra, dobry plan na e, drugą wiesz, część tej rozmowy. Otwarte zaproszenie, będziecie mogli powiedzieć, jak to tam jest. Robert, bardzo dziękujemy Ci za to, że znalazłeś czas, e, że opowiedziałeś swoją e, historię. Mamy nadzieję, że zainspiruje to też, e, może zabrzmi to bardzo górnolotniej, e, ale innych przedsiębiorców do tego, żeby e, angażować się mocniej w kolarstwo, bo chyba możesz powiedzieć otwarcie, że to się opłaca.
2: No tak, no na pewno. To nie wiem, czy, czy mogę to w jakiś sposób przypisać w, w arkusze eksalowskie, czy tam e, inny cash flow, e, ale opłaca się to 100%, ze względu na to, że co to dużo mówić. No, to jest coś, co kochamy i, no, i robimy i my będziemy to robić. Pasja jest
0: przewodnim naszego podcastu. To pasję słuchać w Twoim głosie, pasję do kolarstwa, pasję do, do ludzi, do, do robienia fajnych rzeczy, więc. Dziękujemy Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja również dziękuję. Tak, trzymaj, nie zwalniaj tempa. Dzięki, Robert. A Was, jak zawsze, poprosimy o subskrybowanie podcastu. Dzięki. Dzięki.